0: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Mein Name ist Christian Grundei und ich habe hier ein paar Leute bei mir. Und wir machen den Podcast heute nicht zu zweit, nicht zu dritt, sondern zu viert. Und bei mir sind, stellt euch doch einmal in Reihenfolge vor.
1: Ja, äh, moin, ich heiße Christian Wittel. Ich wurde einmal schon genamedroppt in der letzten Folge, soweit ich weiß. Äh, oder wo die beiden anderen Herren dabei waren haben sie mich einmal kurz erwähnt. Äh, aber wir sind uns ja alle eh so ein bisschen nah. Wir haben alle miteinander irgendwie zu tun in den letzten Jahren gehabt. Äh, bei verschiedenen Projekten mitgearbeitet. Äh, ja, Yannick zum Beispiel und Mirko, die beiden, die waren äh, Kameramänner und Inspirations und so weiter für Abrissbirnen, die Abrissbirnen. Mein neuester Film, die Abrissbirnen. mache jetzt erstmal kurz. Sehr Promo. guter Film. Ich danke, was. danke. Viele Leute haben ihn noch nicht gesehen, glaube
0: ja, ich. Aber ich habe den selber gefeiert, als ich den geguckt habe.
1: Vielen Dank, Christian. Und das, ich gebe das Kompliment zurück, obwohl, ja doch, du hast ja auch einen guten Film letztens gemacht, also vor allem, weil ich drin mitgespielt habe. Ja. Der hieß äh, irgendwas mit einem Park.
0: Im Park scheint die Sonne der, und es ist schön.
1: Der Park ist schön, genau. Park Chambou. <lacht> Das ist schön. Ja, äh, moin. Achso, oh, sorry. Nee, ist gut. Ich äh, Park Shambuk war so die Überleitung zu mir. Ja, weil mehr über mich gibt es gar nicht zu erzählen. Außer für, wir haben alle miteinander zu arbeiten und äh, am, hauptsächlich bin ich Cutter. Ne? Also, wir sind alle in, in unserem Film-Hobby ähm, angekommen. Mehr oder weniger Hobby zum Beruf gemacht und ähm, ja, wir sehen mal, was, von, was sich daraus entwickelt und so weiter. Und jetzt reden wir erstmal weiter. Und der nächste ist.
2: Janik, moin, Janik Tesch aus Hamburg ähm, war in Episode 4, glaube ich, schon, als es um Harmony Corrine ging, äh, am Start. Und wie Witte schon sagte, habe äh, zuletzt für ihn Kamera gemacht, zusammen mit Mirko.
3: Ja, moin, Mirko, Macho mein Name, auch aus Hamburg. Ähm, ja, genau, die, da waren wir ja zu dritt in der Harmony Corrine. Wenn das doch wohl korrekt heißt, Folge. Also entweder
0: äh, haben wir es da mal falsch gesagt oder wir sagen es jetzt immer falsch. Ja, ja,
3: ja, ja. <lacht> wer weiß. Das macht es sehr spannender. Äh, und ähm, ja genau, Damit mit Yannick häufig äh, Filmprojekte zusammen gemacht. Und Abrissbären ja auch mit dem yes. lieben Wittes. Äh, ja genau, und das ist hier so unsere Inzucht. <lacht>
0: ja, hervorragend. Und wir sprechen heute wieder über zwei Filme von dem gleichen Regisseur, also nicht von Corinne, sondern von Wenzel Storch. Und wir haben geguckt Sommer der Liebe von
1: 1992.
0: 92. Und ähm, Gott, ich komme mit den Titeln durcheinander. Reise ins Glück. Reisensglück die, von 2000. Reise, die Reise ins Reise, Glück. Von, von
2: 2004. 2004.
0: Huch. Ja, und außer mir hat die Filme, glaube ich, vorher noch keiner gesehen von euch. Nein. Nein. No.
1: Gut. Nur mal einen Trailer, glaube ich, gesehen vor, aus irgendwelchen Compilations
0: Okay. Also Amateur-Typen. Und äh, äh, habt ihr den, den Namen Wenzel Storch schon mal gehört? Weil es war tatsächlich, als ich den Leuten davon erzählt habe, waren tendenziell irgendwie Studenten, die gesagt haben, unsere, unsere Professoren haben uns den Film mal gezeigt und so. Ach was. Dachte ich, interessanter Kontext. Ach, so.
2: Nee, also ich habe das erst vor ein, zwei Jahren äh, den Namen durch dich gehört. Ah, okay. Weil du nicht mal sagtest, du würdest den Film gerne mal sehen und ob ich Lust hätte und jetzt zwei Jahre später ist es soweit. Mhm. Aber ja. davor äh, und auch danach <lacht> habe ich nie wieder von dem gehört.
0: Okay. Nee.
1: Ich habe nur ein zwei Büchern über den Herrn mal gelesen. Ich glaube, der Glanz dieser Tage, was er sein erster war von 89 mhm. so, das war in dem Buch von dem Kessler drinne. Äh, klang auch interessant, aber ja, das ist mir irgendwie nie sonst untergekommen. Obwohl, was ist der denn jetzt mehr Amateur oder Independent Typ so? Also eigentlich in der Szene bin ich ja auch ein bisschen öfter unterwegs, so also Anschauungstechnisch und äh, irgendwie ja, hat es noch nicht so ganz immer gereift.
0: Das ist auch tatsächlich das, was mich tatsächlich an dieser Figur von ihm wundert, weil ich habe auch erst von dem Film gehört, als die DVDs rauskamen mhm. und habe eigentlich nur über den DVD-Release überhaupt von der Existenz dieser Person erfahren. Als ich dann die Filme sah, dachte ich, okay, ähm abgesehen von allem Qualitativen ist es schon irgendwie bezeichnend, dass dieser Mensch in der deutschen Filmlandschaft irgendwie nicht vorkommt in einem Kanon, weil es ist ja. so einzigartig, dass ich allein seine Werke deswegen ähm, für unbedingt zeigenswert erachte.
1: Vor allem, er könnte auch in, in Atemzug mit anderen genannt werden, die ja schon ein bisschen etablierter sind inzwischen, ob nun bei Filmgalerie 451, was da alles für einen Namen rumkraucheln, oder auch Ne, von Schlingensief über Werner Nekes und wie sie nicht alle heißen. Auch die experimentelleren Leute wie Kluge, ne? Ja. Das hat ja eigentlich auch, springt alles in dieselbe Ader so ein bisschen, aber vielleicht ist das zu komödiantisch im Endeffekt für
2: die Intelligenzer oder so. Weiß ich nicht.
0: Gut möglich. Hm. Ja. Ich
2: meine, Buttgerät ist ja auch so jemand der auch, also ich meine, der ist glaube ich bekannter schon noch na, auf jeden ja. Fall als, als Storch aber ähm, auch, kommt ja im Kanon auch überhaupt nicht vor. Nur im Genre Kanon eher ja. und
1: international mhm. dann eher, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube, Puttgereit hat vielleicht auch durch den shocking value mhm. von Necromantic nochmal so einen Sonderstatus erlangt, den man ihm nicht so schnell streitig mhm. macht. Also rein durch die Wahl seiner Filme, so viele sind es ja gar nicht, ja. aber Schraum Necromantic, das ist ja alles schon... Hat halt den Ruf des sehr harten so
1: und skandalträchtig. Genau. Und das Ding ist aber unser Sommer der Liebe hat ja auch einen gewissen Skandal in sich, wie genau. wir festgestellt haben. Lass uns
0: doch über Sommer der Liebe reden. Lassen wir vielleicht gehen. können wir einmal kurz damit starten, dass wir ich weiß nicht wie leicht es uns fällt eine Handlung äh, kurz äh, zu ja. verdeutlichen, worum es eigentlich geht. Mirko,
1: fang hm. du mal an. <lacht>
3: ähm. Eigentlich ist das Zentrum ja wohl diese Conny-Kramer-Geschichte, offenbar. Hm. Und äh, ja, kann man jetzt nach der Sichtung schwer sagen, dass, es, dass, dass, dass das wirklich das äh, Zentrum ist, aber ich glaube, so in der Zusammenfassung würde das wohl genannt werden, oder der ursprüngliche Gedanke war es wahrscheinlich. Ähm, was im Endeffekt den Film dann komplett durchzieht, ist so irgendwie so ein wildes äh, 70er-Jahre-Gefühl, mit ganz viel Quatsch und ganz viel Klamauk, und das ist so das, das Gefühl. Und ähm, ja wenn es nicht gesagt werden würde, würde man nicht eher irgendwie an Conny Kramer denken oder so eine hm. Verbindung aufbauen. Denke ich nicht, oder?
1: Nee, es ist echt so ein Potpourri aus allem, was das Jahrzehnt irgendwie ausmachte, zumindest so episodenmäßig. Ähm, in Booklet stand ja auch irgendwas, dass er einen, äh, wie war es, so eine Art Reportfilm eigentlich auch daraus machen oder daran anspielen wollte ne? Reportfilme falls der, die gewissen Zuschauer äh, Zuhörer nicht noch nicht so ganz auf dem Schirm haben die äh, das geht so um die Sexfilme die die derzeit im Bundes in der Bundesrepublik Deutschland äh, relativ erfolgreich waren und das waren alles episodenhafte Sexstreifen wo all, jede Spielart hat mal durchgenommen wurde und äh, spielerisch geht er ja auch ganz schön gut zugange in, in, ja, im Mix der Stile, ne? du hast ja Super 8 einerseits, du hast auch die Stop Motion, auch so <lacht> Versuche von Animation und äh, es hat manchmal auch so echt kurz für den Charakter, dass er so alles so reinspielt, was, äh, was in, in, in dem Medium irgendwie auch Spaß gemacht
2: hat und auch an der Ästhetik einfach. Stop Motion auch so mit gebastelten Sachen, wirklich aus so Papier kombiniert mit Malerei und so.
0: Ja. Okay. Ich würde noch mal ganz kurz auf den Inhalt zurück, weil so ein bisschen kann man ja schon Stimmt. erzählen. Also es geht um, ich war, ach dann, wie,
1: wie hieß er, die Hauptfigur? Äh, oh, keine Ahnung. Der hieß der, ich lese das hier einfach mal, der Oleander. Oleander genau. Oleander,
0: genau. Er kommt in ein Kloster, wobei man dazu sagen muss, der ganze Film ist stark ästhetisiert, ja. wollte ich sagen. <lacht> ähm, also er kommt in dieses Kloster, was eigentlich Pappmaché-Bau, hätte ich jetzt mal lapidar gesagt, also es ist alles, alles selbstgebaute Kulissen und so und ähm, mhm. ja, in diesem Kloster geht es dann ziemlich schnell heiß her, er wird von, von den Nonnen mit Keksen versorgt und äh, es wird immer absurder, Zich bis sie irgendwann Keksen. ihre Nonnenkluft ablegen und ähm, dann geht er auch irgendwann ins nächste Kloster nach dem...
1: Ja, dann geht's es er, also erst macht er da eine fette Party obwohl ich vorher schon dachte, so wie es da aussah wo, warum ist er überhaupt da, Wie was ist sein Einfluss eigentlich? Er hat das irgendwie nur so freigelegt, weil alles schon so kunterbunt war. Aber er hat genau, er hat Poster. Äh, genau, so
0: bravo stars poster Star hätte ich ausgeschnitten
1: so ausgeschnitten so das, von den Rockstars der, derer Zeit. Also ich habe irgendwie nur Alice Cooper erkannt und, äh, weiß nicht, Mark Boland vielleicht noch. Naja, aber dann hat das hat so die Jugend angespornt. Die kommt dann rüber, hippieske Leute und äh, der berühmte Brathahn.
0: <lacht> der
1: älteste Reude da, der da alle Weiber abschleppt. So und tausend äh, Synchrosprüche noch da oben drauf kriegt. Naja, genau, dann geht er in ein Kloster, wo er irgendwie der Götze ist oder quasi eine, eine mythologische Figur, die ihm sehr ähnlich sieht, mit einem äh, Rotschopf-Superhaar äh, irgendwie, das der Frau imponiert, die da haust. Und das ist in irgendeinem so Backstein-Bauernhaus ähm, irgendwie, das aber auch so ausgestattet ist mit allerlei witzigen Tapetenmustern.
0: Ja. ja, Ja und ab dem Moment erzählt er eigentlich eine Liebesgeschichte zwischen den beiden, so mhm. ganz grob. Ganz so. grob
1: und dann tausend andere Sachen, die noch dazwischen kommen.
0: Ja, ja. Eigentlich
3: ist das so ein Hans und Glück Ding, weil ihm immer alles so zugeflogen kommt. So, ganz am Anfang, das mit den Keksen, er wird gefüttert, bis er darin schwimmt in den Keksen und äh, die, alle Frauen kommen hinzu zu und er ist der Partyhengst jederzeit. <lacht> Und alles kreist um ihn, alles fliegt ihm magisch zu. Genau,
1: er will auch nie aufhören mit der Party. Der, der, ja. der Erzähler, das ist ja, wie heißt er, Hans Petsch? Ja, genau. Der, ich glaube, auch in Werner Beinhardt den, er den Erzähler gibt, äh, der verzaubert diesen Mann ja schon von Anfang an und sagt, oh, er rübst. Und das riecht sofort nach Spekulation.
0: Ja, wobei er vorher diesen Haufen, diesen Haufen Kekse gefressen hat. Mm, so. Genau, mit
1: Kekse. Was ich <lacht> sehr ekelhaft fand, dass diese Kekse einfach auf, ihn, auf diesem Bett so ausgebreitet werden. Diese Kulisse erinnert mich so echt so äh, an Tantchen und Onkelchen, <lacht> wie in deren Gartenlaube das immer aussah früher, in den Anfang der 90er. Hat ja auch was Heimeliges an sich, aber alles ist irgendwie auch nachts.
2: Also ja, so. das ich, fand ich auch sehr weird, dass gerade am Anfang auch ganz viele Szenen, die glaube ich so tagsüber spielen sollten, nachts gedreht waren, also so ja. <lacht> night for day, äh, hat, trägt aber zu so dieser irgendwie seltsamen Atmosphäre irgendwie bei und äh, auch eben diese Kloster, die so aus gefühlt aus Pappe gebaut mhm. waren und dann einfach beklebt, ähm, die auch so im Nichts stehen, wie auf so einer schwarzen Theaterbühne, in der man nichts erkennt mhm. und da hat das eigentlich ganz gut zu gepasst am Anfang. Ja. Irgendwann löst man sich ja davon, dann ist man mehr so an Originalschauplätzen auch tagsüber. Genau,
1: wenn es mal auf die Wiesen geht und wirklich der Sommer der Liebe
2: äh, startet. Ja, genau. Summer of Rain. Aber kann das auch, weil es ja auf
1: Super 8 gedreht ist oder auch 16mm Blow-Up ist, wie da steht, ähm, dass es ja auch hart beleuchtet werden musste. Vielleicht geht das, was eigentlich an Tageslicht da war, dadurch irgendwie unter auch noch. Und deshalb sieht das auch so... kann Glaube ja so ich nicht,
3: weil es im Hintergrund dann total schwarz ist. Also zum Beispiel also mit dem Würstchen verkauft ja, Da
1: können wir später doch drüber sinnieren, wie witzig das ist und wie sexistisch.
0: Ja, also ja. direkt nach, nach dem Film, wir haben ihn ja als geguckt von den beiden, äh, gab es ja ein paar kritische Stimmen in unserer Runde und schon erste Diskussion. Ich ähm, weiß nicht, ob wir da schon drauf zurück wollen oder noch vielleicht erstmal eine kleine Runde machen, um mhm. was so der erste Eindruck des Films war, ohne jetzt eine abwertende
3: Urteilung. Was mir was einfällt, damit man den vielleicht sich ein bisschen besser vorstellen kann, da gibt es auch viel Nebensächlichkeiten, in, äh, äh, in denen sich der Film verliert und auch also sowieso ist der ja sehr sehr infantil und da mhm. ist er mit diesem ganzen Klamaukram, da äh, äh, verbringt der Film schon viel Zeit und deswegen, also da ist jetzt nicht zielstrebig, dass da eine Geschichte erzählt wird, das, das, so sollte man sich das nicht vorstellen, ähm, ja. ja, da kommt er dann wieder drauf zurück, dann ab und an. Aber, Aber.
1: Er, verlässt, er lässt keine Chance aus, einen richtig dummen Witz mehr oder ein dummes Wortspiel zu bringen. Genau. Und äh, wenn da irgendwie... Es gibt solche Szenen mit Stop Motion, dann rasseln da die Tiere da so eine Skiroute runter und es sieht an sich schon blöd aus. Es sind einfach nur so, so aus dem Spielkasten solche 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 Dinge und er kommt dann auch auf die Soundeffekte dann drauf, wenn das Nilpferd einfach mal so zum, mit dem Rücken zum, zur Kamera steht, dass dann auf einmal ja. Dazu kommt
3: viele, viele Fortsgeräusche. Viele,
1: viele
2: und, und was glaube ich noch erwähnenswert ist, ist, dass eigentlich so gut wie kein O-Ton da ist. Mhm. Also, dass wirklich ja. alles in der Post-Production am Sound gemacht wurde. Ja. Und äh, Eben zum Beispiel auch Autos, die dann ankommen, werden so mit äh, langgezogenen, äh, von Menschen gemachten Furzgeräuschen synchronisiert. Ja. Da hat man dann kein auto und sondern ein und, und der akzentuiert andere Sachen dann so
1: hart, als wenn er so Lucio Fulci wäre. Du wisst ja vielleicht Geisterstadt der Zombies, wenn da die Spinnen krabbeln, dann klingt das alles so, pff, pff. ja. <lacht> und es hat er auch so nur so bei, äh, äh, wenn sich die Frau durchs Haar streicht oder so, oder blinzelt. Und die, die Tierwelt beobachtet und die Tiere haben alle irgendwelche dummen Geräusche. Und stimmen vor allem.
2: Und stimmen. Und dann sind da so zwei Käfer, die äh, äh, Sex haben ja. und äh, die, die schreien halt ordentlich und rufen gib's mir und alles. Also das ist sehr expressionistisch. Und äh, genau, du sagtest das mit dem mit Blinzeln so, da hört man einmal ja. so ein Scharnier, so als die Augen zugehen, so ein Quietschen. Aber also, der Film
1: ist ja auch voll... Das ist schon der, sehr verspielt. Ja, ja. Auch an der Verfremdung ist der so krass dran. Also an der optischen Verfremdung. Der hat ja so, so Skateboard-videomäßige Linsen, ne? so, dass da alles schön rund ist. Und äh, wie nennt man Fischei, ne? Ja, genau. Ähm, das allein. Und der hat auch Überblendungseffekte, die wirklich an psychedelische reichen.
0: Also wenn man jetzt so... Das Fisheye war teilweise sehr übertrieben. Ich hatte das Gefühl, die haben noch eine Linse irgendwie vor. <lacht> ja. Die haben die Linse abgenommen von der Kamera und... Also, das war schon richtig, Ich glaube, die
2: hatten da nicht mal ein fisheye objektiv sondern einfach so einen Konverter noch vorgemacht. Und deshalb waren auch schwarze Ränder rundherum, mhm. weil der halt die, die, die das gar nicht abdeckt komplett.
3: Mhm. Und, und glaube ich, was ganz äh, improvisiertes: also, äh, da gab es dann auch was äh, später, als sie in diesem Feld da stehen, da sieht man, dass irgendjemand was vor das Objektiv hält da sieht man, dass da auch eine Hand, noch ja. Finger mit dabei sind. Als und wenn das ist einfach,
1: einfach eine Flasche davon. Ein, ein Glas oder irgendwie sowas. So, so sah es ja, aus. Und es geht auch rauf und runter. Ja, ja. Das, hat, das erinnert mich an diesen Rolf-Thiele-Film Undine. Das war mehr Jungfrauenfilm halt, ne? der, Aber in der Jetzt-Zeit spielt von 1972, wann der rauskam. Und da, das ist so ohne digitales oder, oder tricktechnisches haben sie da vor der Linse so solche Spiele rein gehabt, sodass der das Licht sich so komisch bricht dann so. Alle mehr was Traumhaftes hat. Und der Wenzel, der macht so, ja, der, 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 der will ja auch natürlich, mit den 70er mit der Ästhetik da so rumspielen. Das hat mir sehr imponiert, sage ich mal. Äh, und ich mochte halt die ganze Verspielte des Films. Aber er, er meint ja auch selbst irgendwie, es gibt irgendwie zwei Lage bei dem Streifen. Das einerseits, man kann den abfeiern und äh, sich darüber amüsieren oder man findet alles super beklemmt. Äh, ich würde ja ins erste Lager ziehen, aber ich kann die zweite Seite auch gut erkennen. Also ich,
2: ich, ich feiere manches ab und, äh, und finde den auch find den auch teilweise faszinierend und auch im Ganzen gut und gleichzeitig finde ich den volle Kanne beklemmt.
0: Hm.
2: Also einfach von der Atmosphäre. Allein. Äh, also alles, auch die, die, die Perücke. Einfach er, dieser der, der, der Hauptdarsteller, dieser alte, dicke, glatzköpfige Mann, äh, der da nur von den ganzen jungen Frauen äh, umgarnt ist und dann später diese rote, super krass eindeutige Kunstperücke auf hat. Und äh, das ist alles so auf eine eklige Art haptisch. Äh, was natürlich, glaube ich, auch gewollt ist. Ne? Also so gesehen ist es ja eine Qualität. Aber, ähm
1: Aber keine Sommerfeelings? Nee.
2: <lacht> ein, ein, ein Sommer, den ich nicht erleben möchte. Aber komm,
1: keine der Frauen hat dir imponiert, so vom Look her. Doch, ja, war doch, doch. Es war sehr
2: schnell geschnitten,
1: alles. Da dachte ich manchmal auch, ah, eigentlich, die sind bestimmt ein paar schnicke Mädels dabei, aber er, er ist irgendwie nur an dem, eher an dem Feeling interessiert. Wer er? Der Wenzel. Mhm. Ja. Der Regisseur muss ja seine Frauen lieben, wenn er sie inszeniert.
0: Ja, wobei ich noch einen. anmerken möchte: diesen Verfremdungseffekt benutzt er auch inhaltlich total. Also wenn mm. da die Frauen immer sagen, oh, er ist, so, ist so, so, so toll und so, äh, dann sieht man diesen, diesen dicken komischen Menschen, der auch nur komische Sachen sagt, mit einem schweren Akzent spricht. Also sexuell, ist ne? Definitiv nicht sehr viel toll. So. <lacht> <lacht> nee. Aber ich glaube, jede Frau steht irgendwie auch auf ihn, oder? Also gibt es, glaube ich, keine...
2: Ja, hm. also es ist. Es, ne? ich, ich, es hat von der Beklemmung und von der Art, wie anstrengend das zu gucken ist, was wie manche äh, Schlingen Filme. Absolut,
3: ja. Mhm. Aber da, also nee. vor, vor allen Dingen diese haupt äh, love Story, die kommt ja so aus dem Nichts. Denn auf einmal, ja, ja, jetzt bist du mein Typ. So und jetzt ja, geht das los. Sie machen
1: einmal kurz vor, vor der Kirche so Tonübungen, ne? So trimm dich fit. Und dann ist ja irgendwie schon so, so ein Gespräch, als wenn so und küsst du auch andere? Äh, bin ich die Einzige in deinem Leben? Nee, und, ja, vor oh, pf,
3: ne? und vor allen Dingen fragt sie dann den alten Mann, ob er denn schon äh, vorher einer gehabt hätte. Ja, ja. <lacht> so, die lernen sich ganz kurz kennen, einmal kurz diese Sachen abhaken. So, was hast du gemacht? Ja. So, bist du so drauf? Ja, okay, jetzt sind wir ein Pärchen.
1: Ist sowieso so anachronistisch, das ja. ganze Ding. Äh, auch zum Schluss, aber das wurde ja nicht gespoilert. aber es ist ja halt auch voll surreal. Also kann man ja auch festhalten. Es ist auch alles so total überspielt, total surreal, übertrieben, ähm, aber ja, be beklemmend würde ich nicht sagen, weil es, ich erinnere mich da auch in meiner Amateurzeit irgendwie so zurück, ich meine, wenn man nicht noch immer in der ist, so, aber so halt dieser, äh, dieser Gedanke, man macht was und wie macht man's? man es? Man macht es auf eine ganz äh, kindische Bastelart, so. Und das kommt bei dem Film von meiner Seite aus eher so, auch, dass das alles so handschriftlich ist oder auch so, ne, es ist alles gebastelt, dass die Splatter-Effekte so aussehen wie aus einem Gartenschlauch, so. Mhm. Das hat schon, das ist für mich wieder so dieser homemade Charm da. Aber es ist natürlich, es ist super deutsch, super miefiges Deutschland, Deutschland ist immer miefig, ne, und äh, kriegt man nicht weg, klar. <lacht>
3: Ja. Also ganz am Anfang, wo denn so dieses äh, Kissenburg-ähnliche Konstrukt da ist, also <lacht> ja, das ist, das ist so ein bisschen so wie, wie ja. Äh, äh, als wenn diese Kirche oder, oder dieses Kloster, Kloster soll es ja sein, mhm. äh, als wenn das aus Kissen und Decken gebaut ist. So, deswegen passt es genau zu diesem infantilen Ton, den wir da sonst haben. Und das finde ich ganz äh, charmant. Da fühlt man sich irgendwie, habe ich mich in den ersten Einstellungen irgendwie schon mal wohlgefühlt. Da dachte ich mir, okay, da bin ich gespannt drauf. Das
1: ist ja auch super grell und bunt. Äh. Und der Typ ist so irgendwie so hemmsähmlich und unbedarft. Also von denen geht ja keine Gefahr aus. So. Hm, ja. Das ist halt so ein, so ein kleiner Trollo, der da Sachen erlebt. Wie gesagt, du hast ja gesagt, Hans zum Glück. so. Hm. Von daher also, habe ich mich so mitziehen lassen. Aber der Film hat ja trotzdem ein paar düstere Zweigen und Abzweigen ja. und kleine Kindergeschichten, die dann irgendwie ganz abrupt enden. Und wo ich weiß, ah nö, ist egal, ich gehe jetzt mit den Tramper damit. Und dann haben wir halt diese berühmte äh, Blutgericht in Texas.
3: <lacht> Referenz sozusagen, I like. Ja, was, was allerdings ja auch nicht so, ähm, ja eben nicht so wie in einem Horrorfilm so glaubhaft ist, so auf, auf, auf einmal. Also folgendes, eine Frau in dem Film, die äh, will trampen und fährt dabei den zwielichtigsten äh, Typen mit, den man sich so vorstellen kann, der ist so richtig unheimlich vor, ad hoc sofort. Äh, und äh, die anderen Frauen sehen das auch noch und meinen, oh, geht das wohl gut, ach, das ist aber so ein komischer Typ. So, und es geht dann nicht gut, denn, denn später fahrt die den dunklen Wald und sie wird verfolgt von ihm. Und äh, dann sehen wir auch schnell das Resultat und irgendwelche Knochen, die eigentlich gar nicht zum menschlichen Körper passen, liegen da rum, sollen ihre Überreste darstellen. Hm. Und das kann man dann halt nicht ernst nehmen. Also, dass, äh, wie wir gesehen haben, manche Leute hat das sehr schockiert und die meinten, das ist nicht in Ordnung, sowas zu zeigen, aber es ist... Äh, äh, da, ja, ja bei, das, das ist in einem anderen, anderen Tonus, wenn man jetzt nur sagen würde, oh, da in dem Film, da wird nur eine, eine Frau umgebracht oder ja, so, so da kann ganz, man nicht die, die Situation erfassen, genau, würde ich Ganz nüchtern
1: betrachtet würde man das ja, kann das ja wie ein Indizierungsantrag sich so lesen lassen, was ja. da so teilweise passiert und ja. auch so losgelöst von der und klar, dann sagt man, oh, da Gewaltdarstellung, aber es ist so... Ja, so pappig halt.
0: Ja, wobei, wir müssen dazu sagen, die die ähm, die Meinung haben wir dann Booklet gelesen, die haben sie abgedruckt, was da, wie hieß da eine Verein? Ja, ähm, ich lese
3: mal kurz. Die Spule. Die, die, die Spule.
0: Die wilden Spulen. Die ja. wilden Spulen. Ja, die haben so ein, so ein langes Pamphlet äh, gegen den Film verurteilt, weil die haben irgendwie eine, eine Rolle des, des Filmmaterials gestohlen. Aus dem Lumiere genau. genau. Weiß nicht, wo das Wobei ich noch anmerken wollte, dass ja eigentlich der Film in dem Moment vieles dafür tut, um auch zu schockieren. Und es ist ja gar nicht okay. dieses alberne Knochenüberreste, die es zeigt, sondern eigentlich der Moment danach, wenn ganz offenbar die Frau zu Wurst verarbeitet <lacht> ist und ihre Freundin auch noch diese Wurst essen. und oh. naja. es schmeckt
2: ja aber ganz schön gut.
1: Ja. Aber ja. es wird dann sofort gebrochen mit dem Typen, dem sie ein 5-Mark-Stück geben, ist landet in der Fritteuse und er fischt damit sein Gesicht nach diesem 5-Mark-Stück, kommt raus, hat dann so eine Pizza-Fresse und sagt: Oh, wollt ihr Pizza essen oder so, ne? Oder könnt ihr auch als Trinke und so weiter nehmen. Äh, das ist ja alles schon so total drüber einfach nur. Ne? Ich ja. weiß nicht, wie ja,
3: vom Anfang an eigentlich. Also alles, ja. was, was da mit der Szene zu tun hat, ist eigentlich total albern. Und ja. Hm.
0: Aber der Schlock-Value ist hoch, der, Ja, In dem provokant Moment. ist
1: es auf jeden Fall. Aber, ja, wenn wir es ernst nehmen will, ich glaube, die Leute waren ja eh empfindlich vor ein paar, nicht mal von allzu langer Zeit. Ich meine, jetzt sind sie auch noch immer so teilweise empfindlich, aber gerade das Subkulturelle ist nicht, im, wäre auf sowas nicht sofort so empfindlich, würde ich so würd jetzt. sagen. Also, nee, jetzt. Also ja. jetzt würden sie sagen, ja okay, das ist wie dieser Film, die Weibchen, der im Nachhinein so als Retourkutsche irgendwie gesehen wird, dass da so eine eine, eine äh, Phobie ausgespielt wird, so eine also parodi parodistisch ausgespielt wird, das war irgendwie so, was wäre, wenn Frauen, äh, neue, moderne Frauen Kannibalen sind und nur auf Männerjagd sind, um sie zu essen, so, der Film war irgendwie in den frühen 70ern oder so, mit Uschiglas. Glas. Ja, Uschi ne? So der, voll der Schock, irgendwie so, auch für die Erzkonservativen, weil es ja auch irgendwie auch München gedreht wurde, in Bayern da, und es ist ja wirklich so die Keimzelle all des deutschen konservativen Mülls. So. und äh, das, äh, und wie empfindlich das da empfunden wurde, und jetzt aber als äh, im, im Umkehrschluss so revisionistisch äh, positiv wird. Das hat ja auch was für sich, um den Satz mal zu wenden.
0: Ich glaube glaub, aber gerade, München brauchte da auch viele Filmmacher, die da ein bisschen gegen ja. Also Ich glaube, Klaus Lempkes ja, ist auch schon da. Ja, und, 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 der, äh, ja, der, der ganze Filmverlag ist der Autor, so ziemlich. Ne? Böld. Halt da studiert.
1: <lacht> bild ja, der ist auch top. Ja. Äh, aber, irgendwie, aber das war ja schon ziemlich unabhängig. Bei dem anderen Film haben wir ja noch ganz andere Namen, die wir schon eher kennen.
0: Er ja, ist ja offenbar, aber so Hamburg-Umfeld, habe ich so das ja. Gefühl. Also viele Bekannte, zumindest im zweiten Film, mhm. Filmförderung Hamburg, NRW, genau. involviert.
1: Der war gefördert, der Film. Ich weiß nicht, auch, ob wie der Film aussieht, so von der Superhaftigkeit. So hätte ich jetzt auch nicht auf Anhieb gedacht, dass sowas gefördert wird. Und Yannick meinte auch, vorhin, hatte er, als der Film fertig war, hatte es dann noch so den Gedanken, die Fantasie wie hätte der Pitch ausgesehen für die Förderungsanstalten. Ja, genau. Das Konzept und so.
2: Ja, also, ich, das ist jetzt ja 92. Ich weiß nicht, wie da so Förderanträge ausgesehen haben und was so als Beihefte in den Förderanträgen mitgegeben wurde. Aber wenn man jetzt das heute einreichen würde und da irgendwie auch ein Exposé mit abgeben würde, ähm, frage ich mich, ja, wie, wie das so ausgesehen hat. Und... <lacht> <lacht> Und dass es überhaupt was bekommen hat. Also was war der, der förderentscheidende Grund, dass gesagt wird, ja. da wird Geld gegeben? Jetzt nicht, nicht, nicht weil ich jetzt da die Qualität des Films anzweifle, sondern äh, eher die, die, die Einschätzungsfähigkeit ja. der Förderung, was Qualität ist und was nicht.
0: Ja, aber damals war noch Werner Schrötter, glaube ich, Vorsitzender und der hat zumal ich weiß es von einer Anekdote von Christoph Schlingensief, der damals Egomania machen wollte und ich glaube gar kein Drehbuch hatte mit, mit äh und einfach irgendwie 30.000 aus Hamburg gekriegt hat, weil damals, wo alles noch ziemlich einfach war und okay. ähm, der Schröter selber Filmemacher war. Und ich mhm. ähm, glaube, das waren coolere Zeiten für unabhängige Filmemacher. Mhm. Ah, schon bei
1: so abwegigen Stoffen.
2: Und so gut ich ja auch vieles bei dem Film fand, finde ich, dass der aber auch in der Art, was der so für Gags hat, und wir haben ja schon gesagt, da sind auch einfach so viele wirklich, also der ist sich für keinen dummen Gag zu schade und auch viele echt blöde Wortspielgags da drin. Und darin entwickelt der aber auch über die äh, 80, 90 Minuten, die er dauert, finde ich, eine Redundanz. Und da, mhm. das trägt auch mit zu so, so einer Ermüdung mit bei, die, die um gleichzeitig Fall. auch mit zu dieser Beklemmung, zumindest bei mir, okay. geführt hat. Und auch dieses, ähm, also ja, in einem Film kriegt irgendwie schon jeder so sein Fett weg und niemand kommt gut dabei heraus. Aber gerade eben Frauen werden da äh, und dabei meine ich jetzt gar nicht mal so klar physisch wie bei diesem äh, zu Wurstverarbeitungsding, sondern auch eben äh, auf allgemeine Art da unterdrückt und äh, das ist so, wenn man das sich das diese 90 Minuten oder 80 Minuten da anguckt, äh, also ich finde das hat auch stark mit zu dieser Beklemmung beigetragen, weil da einfach generell eine ne, ne hohe Menschenverachtung ist. So, auch äh, Okay, passt nicht in den Sarg rein dann schneiden wir eben die Füße ab. So ganz ja. selbstverständlich, ne?
0: Ja, aber da fragen auch Kopf oder Füße ab. so ja, scheiden sich dann für die Füße.
2: Ja. Und ja, es ist schon so ein bisschen eine, eine Tour de Force, die, oh. die ähm, ja einfach so ein bisschen zu redundant wird, ein bisschen mehr Abwechslung dann noch gefehlt hätte. Die ist ja schon aufgelockert durch so tolle kreative Sachen, wie diese stop motion <lacht> <lacht> Spielzeugtiere, die Skifahren oder irgendwie so Rückblenden, ähm, die so Ursprungsgeschichten zeigen, die dann einfach auf Papier gemalt sind und so, aber trotzdem hat mir da gerade so im letzten Drittel echt noch was gefehlt. Mhm. Um jetzt zu sagen, der ist klar sehenswert. Ich finde den schon okay. Man muss natürlich auch sagen, wenn man jetzt, äh, glaube ich, gar nicht das gewohnt ist, so eine, so eine filmgewordene Hysterie oder Chaos zu haben oder Eskalation, wie man das jetzt irgendwie zum Beispiel bei Schlingsief hat, dann ähm, oder sagen wir so, wenn man es kennt und nicht mag, dann ist das glaube ich auch nicht der richtige Film für einen.
1: Nicht der, unbedingt der Einstiegs Einstiegsfilm nee. für die Art von Film. Er ist schon krass anstrengend oder muss schon eine einer subkulturerfahrenen äh, Klientel unterbreitet werden, die das gutieren kann. Äh, ich glaube, da sind wir relativ offen und äh, aber also ich habe mich erinnert gefühlt an solches Something-weird-Streifen, so aus den 60 ern und 70ern. Speziell, wie hieß der? Psyched by the 4D Witch. Das ist so ein Film, der hatte auch so den ähnlichen Stil und keine Handlung so richtig. Super impressionistisch so angelegt. Aber dieser Film hat natürlich noch diese Humorebene, die... Also es gibt ja viele undoc stationen wenn man so irgendwie auf abwegigen Humor steht. So dass man sich da wiederfinden kann, aber es ist trotzdem äh, schon klar, äh, ja, nicht, nicht krampfig, nicht, auch bauchig schon, aber mit, mit einer Attacke
3: im Sinn, würde ich sagen. Mhm. Ich glaube, was, was noch mehr eigentlich bei den meisten für Unbehagen sorgt, ist nicht äh, gar nicht mal unbedingt, was, was mit dem Frauenbild zusammenhängt, sondern... Äh, Blackface, so, also Oi. dass jemand, äh, ein Weißer sich schwarz anmalt. Äh, und ich glaube, da, da ist, das ist ja auch so eine Sache, egal jetzt, in, ob, in welchem Kontext und äh, äh, ob das nun subversiv ist oder wie auch nicht, es ist glaube ich, viele sagen da, okay, das verbietet sich generell. Inzwischen
1: würde ich auch sagen. Ja.
3: Und, deswegen da, ja und ich glaube, deswegen ist der wahrscheinlich auch nicht so bekannt, weil der bei seiner Zielgruppe für äh, ja vielen von Kopf stößt, ben. auf jeden Fall für Irritation sorgt. Ne? Ja, das ist schon super
1: naiv, was da abgeht in der in einigen Szenen dieses Films in der Hinsicht auf jeden Fall und? die N-Wörter, die da nur so rumschallen, wo man auch man, wir haben ja auch schon bei dem Sexismus auch schon überlegt, ob das wenn er jetzt die 70er so darstellt als so ein Ying und Yang seiner selbst so ne ja dass das da auch so, sagen wir mal, unbefangener genutzt wurde alles.
2: Ob das dann einfach seine Kritik dessen ist. Ähm, ja. Genau, also dessen war ich mir erst unsicher. Mhm. Weil mir halt Wenzel Storch so überhaupt kein, kein Name war. Ich wusste nichts über ihn. Und jetzt nur den ersten Film gesehen zu haben, äh, war ich mir in der Gänze schon, aber bei einzigen Sa einzelnen Sachen einfach nicht sicher, wie ist das jetzt für mich noch aufzufassen?
0: Ja. Ich finde, der Film macht es einem auch nicht leicht. Also, ähm, da gibt es irgendwie offenbar irgendeine Art von Kirchenkritik, die aber auch jetzt nicht so für mich jetzt nicht Hauptthema des Films ist. Oder nee. geht es irgendwie um Männlichkeit oder um ähm, ja, man weiß es nicht. Und dann ist da sowas wie dieses Blackfacing drin. Und, und mein Gedanke war irgendwie, vielleicht irgendeine Parabel auf Kolonialzeit, wobei das jetzt beim zweiten Film eigentlich besser passt als jetzt bei Stimmt. dem. Ähm, und trotzdem sind das erstmal massive Irritationspunkte, wo sich, glaube ich, in Christoph Schwing zum Beispiel, um mal diesen Vergleich zu ziehen, weil ich auch mich erinnere, dass er in, äh, wie heißt er, in dem, dem Afrika-Film auch die, die Blackfacing drin hat, ja, wo sich Udo Kier auch das Gesicht schwarz anmalt und dann ja. mit, mit äh, dem Bananenröckchen dann in der Gegend rumsteht. Ähm, aber der ist so ganz klar mit so einer politischen Agenda versehen, die sofort mhm. irgendwie lesbar ist. So, ähm, das finde ich hier ein bisschen schwieriger, muss ja, ich sagen, zumindest bei, beim ersten Film.
1: Bei dem Storch, da kommt auf jeden Fall durch, sage ich mal, dass er irgendwie eine sehr repressive Ader irgendwie konterkarieren, konter oder
0: wie er das Wort Konterkarieren. Konterkarieren
1: konter konter will. <lacht> also zumindest stand in seinem Booklet da, was, dass er im Katholizismus da irgendwie aufgewachsen ist. Und äh, wahrscheinlich da so hart äh, äh, unterdrückt ist quasi so durch diese ganze Erfahrung, dass da irgendwas dann rauskommt. Und das kommt ja in dem Film mit so einer Gewalt teilweise raus, egal, also jetzt nicht unbedingt Kirchkritik, aber diese ganzen Mittel, wie er Film einsetzt und wie ähm, äh, die Witze kommen, aus also dieser Infantilität dadurch kommt, auch mit Themen, die eher erwachsen in der Natur sind, würde ich schon, also das ist ja... Ich weiß nie, wie ich dieses Scheiß Sätze werden soll, weißt du? Das
3: ist echt übel. <lacht> <lacht> es ist in Ordnung. Okay. Wir ja. ja, was du sagen wolltest. Okay. Ja,
0: aber vielleicht grundsätzlich.
2: Grundsätzlich finde ich den. Okay. Möchtest ma du eine zusammen oder abschließende so Einschätzung? Ja, wir müssen finden?
0: noch gar nicht abschließen, wir haben noch, noch Themen, aber grundsätzlich glaube ich, vielleicht mal so als Zwischenfazit. Ähm, du hast ja schon gesagt, du fandest
3: ihn okay.
0: Nichts ja, so da, ich, fand
2: den, ich fand den ganz gut.
0: Okay.
3: Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, äh, dass der die ganze Zeit Sachen rausfeuert und äh, da sehr vieles davon nicht trifft oder sehr viele Gags halt in die Grütze gehen. Ja gut, das kommt da mit rein. Ja, Das ist schon, schon ein bisschen schade, aber dafür sind da auch viele Perlen mit dabei. Also das ist schon was sehr Besonderes.
1: Ist schon irre, wie kurz, weil ich der eigentlich also er ist erschöpfend, aber er ist auch irgendwie sehr kurz, weil ja. ich halt vom Schnitt her, und er hat so einen sehr krassen, harten, schnellen Schnitt. Ja. Und wir hatten ja andere Filme in letzter Zeit, äh, auch von den aktuelleren Streifen hier, die auch sehr äh, schnell geschnitten sind, sagen wir mal, aber absolut kein Ziel haben. Ne? Ja, Welche waren das nochmal so? Meinst du das so Filmclub oder so? Ja, so Bohemian Rhapsody oder... Oh Gott,
2: ja, oh Gott, ja, okay, oder, okay.
1: Oder die Still schweiger also und, und der Kokova. hat ja auch häufig,
3: dann, wenn, wenn die Gags gut klappen, dann hat der ja ein sehr gutes humoristisches Timing. Mhm. Und das ist äh, schon was Besonderes, würde ich mal so sagen. Also mhm. vor allem so in diesem ja, also, kleinen Rahmen, wie der ist und äh, schon älter. Da diese, dieses Gute Gespür dafür.
2: Also, äh, genau, und das wollte ich auch noch mal sagen. Und auch weil du jetzt gerade ja so zwei hochbudgetierte Filme genannt hast, wie mm -hmm. jetzt Bohemian Rhapsody und war, die wir ja auch ges mal gesehen haben. Ähm, ich finde, man kann den Film vielleicht als Amateurfilm bezeichnen, im Sinne von, da ist vielleicht keine filmische Ausbildung oder Lehre vorher gewesen. Und äh, okay, da sind so sehr billige Splatter-Effekte, ähm, die aber auch, glaube ich, sich nicht verbergen wollen. Aber ich finde, es ist schon schwierig zu sagen, es ist ein Amateurfilm, weil eben ähm, zum Beispiel sowas wie Schnitt, was ja einer eine der wichtigsten Bereiche vom Film auch ist, damit er überhaupt funktioniert, echt gut klappen. Und zwar sowohl innerhalb der Szenen als auch übergreifend über den mhm. ganzen Film.
1: Obwohl er auch mega desorientierend sein kann, so von dem Schnitt her, wie er ist.
2: Genau, was aber glaube ich halt nicht so an mangelnden Schnitt und vorher an, an Kadrierungssachen liegt oder Auflösungssachen von den Szenen, sondern das liegt äh, daran, dass es gewollt ist mhm. und auch irgendwie zu dem Stil passt. Also von daher ähm Amateurfilm nicht falsch verstehen, dass es jetzt irgendwie äh, überbelichtet oder zu wenig belichtet ist und bescheuerte Kadragen und Schnitt total unrhythmisch, oder der auch funktioniert die, schon, was das filmische Handwerk äh, angeht. Auch die ne?
1: Synchronisation, das haben ja auch viele bemängelt, irgendwie, oh, das ist ja super doof und drüber, ja. aber das ist ja voll das Stilmittel. Ja genau, das ist
2: auch ein Stilmittel, die, die Leute sind nachsynchronisiert und zwar äh, blöd. Nicht synchron halt. Richtig. Nicht synchron halt, ja. <lacht> ja.
0: Wobei ich mir da nicht sicher bin, ob das nicht wirklich ein, ein Zugeständnis ist, weil das in der Zeit viele gemacht haben. Das war also der
1: Stelle
2: auch. Also ich glaube, dass das er nachsynchronisiert hat, äh, lag daran, ähm, dass wahrscheinlich die Super 8-Kamera, ich weiß nicht genau, wie das da war, wahrscheinlich auch zu laut ist gewesen ist, da gab es doch immer sowas.
0: Ja, die waren laut. Nein, aber ich glaube, es war auch ein technisches Ding. Ich glaube, es war einfach viel günstiger, ohne Ton zu drehen ja. und aber viel einfacher natürlich. Die Kameras hatten keinen Ton. So.
2: Aber, der, aber der Grund, warum er halt extra asynchron äh, und gar nicht so auf Raumatmosphäre im Ton geachtet hat bei der Synchro, das ist ja wiederum Absicht, denke ich. Ja. Also die Qualität der Synchro... Stimmt, dieser,
1: dieser Raumton die ganze Zeit, auch dass Soundeffekte fehlen und dann werden sie richtig drüber reingesetzt. Genau. das hat schon was. Und vor allem, na gut, es ist ja auch immer eine Geldfrage, welche Darsteller du einsetzen kannst, er hat jetzt Laiendarsteller genommen.
0: Äh, und die, wenn sie es natürlich auch nachsynchronisieren, das natürlich auch nicht so machen, wie Profis das machen würden, ja. das muss man auch so sehen. Ne?
1: Und ist das jetzt mehr eine Geldfrage oder eigentlich passt es ja alles, in, ist es ja aus einem Guss im Endeffekt. So habe ich das. ich habe, glaube
0: ich, die erste Szene gebraucht, um da ein bisschen reinzukommen, mhm. so, dass man so akzeptiert, dass man denkt, oh Gott, das geht jetzt irgendwie 80 Minuten so. Ja. Ähm, aber ich finde, als die mittel ist es unique und es passt zum Film. So. Ja.
2: Und ich denke auch, dass es deshalb vielleicht gewollt ist oder sein Stilmittel, weil es im zweiten Film, über den wir ja gleich auch noch sprechen, auch so ist.
0: Ja, absolut, ja. Auch also war noch so. deutlich besser gemacht im zweiten, aber.
2: Mhm. Ja, also aber inwiefern meinst du besser gemacht? Also rein von der Klangqualität schon, aber trotzdem ist es ja immer noch äh, anders nach, also eindeutig nicht synchron nachsynchronisiert.
0: Hm, ich war mir bei einigen glaube, Sachen... Aber viel, viel näher Zeit dran. Viel äh. näher äh. dran? näher okay. dran. Ja,
3: das andere ist so äh, richtig weit weg. Und Voll da, homemade ja. irgendwie so. Ja, okay. das ist schon ein großer Unterschied. Das, das
1: hatte so Bettwurst-Style, also die Synchron... Also Bettwurst noch nicht? Habe ich noch nicht geguckt. Von nee. Braunheim, der Streifen... Ähm, zumindest da war ganz am Ende hatten sie auch so einen... Der Schlussfall, der hatte dann so, so eine krasse Asynchronität. Aber der Film war auch total humoristisch angelegt. Da hat es auch super gefasst. Und das hat mich mit der Ästhetik zusammen auch an diesen Film irgendwie gekoppelt. Ne? Also wer Zugang braucht der zu den Sommer der Liebe, der weiß jetzt, äh, welche Filme er dafür vorher gucken kann. wie Nachschlage, ja
0: ja, also mir hat er tatsächlich ganz gut gefallen. Ich war ein bisschen überrascht. Ich habe als Einziger hier aus der Runde ja beide Filme schon mal gesehen, mhm. damals vor fünf, sechs Jahren, als ich mir die DVDs gekauft habe. Und ähm, ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, was sicherlich an der Plotlosigkeit liegt. Ich hatte wirklich nur noch Fragmente und, und, und Bilder im Kopf und war positiv überrascht eigentlich. Also zumindest mit mehreren, ähm, waren da schon ein paar Lacher. Ich könnte mir vorstellen. Mm. Ich glaube, damals habe ich nicht so viel gelacht, als ich ihn alleine geguckt habe im stillen Kämmerlein. <lacht> das sind teilweise Witze, die glaube ich einfach in, in Runde einfach ein bisschen besser funktionieren. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, der Film ist wirklich voll von Ideen und das ist eigentlich das Schöne. Also er hat mm. halt keinen wirklich roten Faden, der ihn ein bisschen kurzweiliger wirken lässt, aber dafür einfach eine Fülle an Ideen bekloppter Vielleicht auch nicht immer der tollsten Ideen, aber ja. einfach es ist so es so ein Potpourri und man hat das Gefühl, bis zum Schluss ist immer noch mal wieder irgendwas, was einen so bei Laune hält.
1: Ja, so vollgestopft auf 83 Minuten war es. Also kann natürlich bei manchen Zeitgenossen dann viel länger vorkommen, weil es so dicke ist.
2: Hat auf solche. den 85 Minuten auf jeden Fall mehr Ideen als Bohemian Rhapsody und Coco World zusammen. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, nein, aber auch, dass, dass der Film wirklich dann am Schluss auch immer nochmal überrascht, also sei es jetzt diese äh, schon, schon besagte Gewaltszene im Wald oder auch äh, das wirkliche Ende, es ist halt ja. einfach weird ja, das ganz häufig. Nachleben
1: in Anführungsstrichen. Ja, ja
0: genau, also ja, auch so Spoiler bekannt. hat man nicht, ich glaube, wir haben jetzt immer alles gespoilert, aber...
1: Na, nicht ganz. Ja. aber ich finde, man kann es ja trotzdem immer, man kann ja sagen darüber, was da passiert, aber das Erlebnis ist ja etwas anderes. Das ist das Schöne bei solchen, auch bei Amateurfilmen oder solchen, die so kein doppeltes Netz haben, sage ich mal, dass äh, der Vorführeffekt auch eine große Rolle spielt. Also wenn der Vorführeffekt in dem Sinne, du zeigst es jemanden den du, den du magst oder den du gut kennst und wartest die Reaktion ab. So gibt es ja auch bestimmte Filme, also die So, so Bad It's Good Movies sind ja... Ne, wie The Room oder wie sie nicht alle heißen. Troll. Troll 2,
0: Phoenix. Ja, der ist toll.
1: Ne, alles diese Filme, wo die Reaktionen so groß oder extrem wie möglich ausfallen, äh, in solchen Fällen aber auch für ganz viel Entzücken sorgen, einfach. Also habe ich jedenfalls festgestellt, so dass vieles, vieles sehr witzig fand und meine, meine, äh, äh, meine dümmsten, kleinsten gemeinsamen Nenner angesprochen haben. So, sowieso. <lacht>
2: Ja. Also, ich würde ihn empfehlen. Ich würde ihn nicht jedem empfehlen, aber ich würde ihn gewissen Leuten auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Und wo du jetzt nochmal diese anderen Filme zum Vergleich genannt hast, muss ich aber auch nochmal sagen: handwerklich ist er natürlich um Längen besser als jetzt The Room oder Troll 2. Weil der funktioniert ja schon ja, ja. Nicht. also er im Vergleich zu den anderen. Weil die ja
1: auch mehr noch so durch ihre Eitelkeit glänzen, sage ich mal. Wenn es so stolz ist, nicht unbedingt der Eitelste. Unbedingt. Der ist einer, der wirklich so sein Ensemble da irgendwie zusammentrommelt.
2: Der ist sich ja auch selbst anscheinend, ne, finde ich zu schade, weil er als Autor ja hinter den ganzen Gags auch steht. Sozusagen, ja, ne?
1: auch hinter diesen Entgleisungen, die da so stattfinden, so, die keiner mehr bringen würde. Selbst, <lacht> selbst wenn er ein provokanter Typ wäre, ich sag mal, in der Popindustrie oder was auch immer würde keiner mehr bringen, das Blackface, Alter. Mhm. Nicht mal die ultra-rechten äh, YouTube-Stars trauen sich so eine Scheiße. Die gehen höchstens in den, in den japanischen Selbstmordwald und filmen eine Leiche ab so und, und, und sagen, uh als wäre so es so ein
0: Geist oder so. Du? Habt ihr noch mal um darauf habt ihr irgendeine Deutung? Weil ich meine, um jetzt gleich den Bogen zum nächsten Film zu schlagen, da gibt es das ja auch. Oh, viel aber, mehr. Aber,
3: in, aber dem, in, in dem ersten ist es, äh, ist es eine Person und da haben wir dann sechs äh, schwarz bemalte Menschen. Aber habt ihr da irgendeine oder, Theorie oder für eine
0: politische Agenda dahinter? Weil so ganz schlüssig ist mir das Vorallt nicht. Also
3: ich, äh, es ist ja, vorher haben wir diese große Hippie-Party. Und all diese Hippies kommen dann auf einmal, laufen auf dieses Feld und wie der Zufall das will, spielt da dieser äh, schwarz angemalte Mensch, äh, spielt da, trägt da irgendwie seine Musik vor und alle gucken sich das an wie im Zoo. Obwohl man ja, also da, da ist so ein großer, große Distanz halt dazwischen und so ein großes mit dem Finger drauf zeigen und währenddessen kommt, wird noch, werden, werden noch ja, Wörter genannt, die wir nicht mehr nennen wollen. Äh, und, ähm, Aber
1: er spielt ja auch keine typische Musik, er hat ja so eine ganz verschrobene, kakophone
2: Geigenmucke. Ja, da. Ja, es wird immer klar. gesagt, schwarze Musik. Ja. So wenn die Figuren im Film das halt.
3: Oder? Ja, ja genau. ja genau Dann sagen sie, ah, da, da, da gibt es schwarze Musik und mhm. freuen sich alle gelaufen hin ja und, und dann ist es, äh, ähm, obwohl wir von den Hippies vielleicht erwarten würden, oder von diesen, diesen dargestellten Hippies, ja. dass, dass, äh, dass die dann nicht sich so verhalten, ist, ist es dann anders? Vielleicht ist es ein Hinweis darauf, dass äh, äh, da doch größere Distanzen sind, auch vielleicht in der ganzen linken äh, Szene, dass da äh, die toleranten Menschen vielleicht doch nicht so nah dran sind, an an, an anders an, äh, an Leuten mit anderen Ethnien, Nein, in den, ja. in den Also ich, ich denke auch. schon,
2: dass das, was du da gerade sagst, genau der Inhalt ist, äh, den er da transportieren will in der Szene, hm. aber ich glaube Christians Frage war, warum hat, hat er dafür nicht ein äh, äh, People of Color, wird wirklich Color genommen? Nee, das
3: ist ja, also das ist ja noch ein ganz anderer Effekt, finde ich. Das, also, einmal die, die, das die, die halt extra krass. dieses Geschmacklose zu nehmen, in, ja. in, dieser, in diesem Kontext. Diese, diese rote Karte, dieses rote Tuch zu zeigen. Also, ja. ist das
2: sozusagen die Antwort auf Christians Frage von dir? Das ist nochmal eine, eine Überhöhung in ja. der Geschmacklosigkeit. Mhm. Ja, so. ja, genau. Okay. Extra proben kann.
0: Gut, kommen wir zum nächsten Film mit Black Facing. <lacht>
1: Oh ja, ja. der Die? Reise ins Glück. Genau, Die wollte es, der Preis. Preis des Glücks sagen.
0: <lacht> also wir haben gesagt, 2004 ist das Erscheinungsdatum, aber offenbar hat er 94 angefangen, diesen Film zu drehen. Mhm. Und er sieht ja auch nicht aus, als wenn er 2004 genau. produziert worden wäre. Also offenbar war es eine lange Odyssee. Ich habe irgendwas gehört von Privatinsolvenz, aber ich bin da jetzt nicht ganz im Thema, was da alles so mhm. vorgefallen ist. Was für Probleme es gab.
1: Mhm. Ähm, du meintest, war es nicht der Film, wo da auch äh, das Set irgendwie abgesoffen ist?
0: Ich habe sowas gehört oder abgebrannt oder irgendwie gab es da wohl ganz große Schwierigkeiten. Ähm, aber irgendwo habe ich es gelesen, vielleicht steht es auch irgendwo so im ähm, ja oder Da sind auch haufenweise making offs äh, bei bei der DVD. Ähm, mit den dem den Inhalt. Entspannt, die habe ich noch alle nicht.
1: Der Inhalt. Gesehen. Dieser Film ist ja noch ein bisschen stringenter als der andere. Äh, aber ich könnte ihn trotzdem nicht so leicht pauschalisieren, dass da groß. Äh, also, ich kenne die, die Namen allein sind mir schon äh, irgendwie nicht so ganz geläufig mehr.
2: Obwohl es gibt den, den Kapitän, <lacht> es gibt seine Frau, es gibt den ersten Offizier, es gibt
0: den König. Den König. Ein Haufen Kinder und ein paar Tiere. Der, Offizier,
2: der erste Offizier
1: ist ja, ein also schöner der. Es geht
2: um, äh, um einen. Kap also, in ähnlich surreal äh, infantilem Stil. Ähm, mit, mit diesmal sehr aufwendigen, äh, farbenfrohen Kulissen ähm, geht es um einen, einen Kapitän, der mit seiner Frau und seiner Crew, die nur aus Tieren besteht, und einem Roboter äh, und eben seinen, ich glaube, fünf oder sechs Kindern. Mit ja. dem Boot herumfährt cool. und auf einer Insel oder, oder an einer Insel Von anlegt und da Halt Eilung. macht. Und das Schiff ist eine große Schnecke. Genau, das sein. Boot, ist also das Schiff ist eine große Schnecke. Und dann machen sie aus irgendeinem Grund, den ich vergessen habe, auf einer Insel halt, legen da an und äh, da herrscht ein, ein Monarch, der ähm, ähm, durch eine Kindheitsgeschichte mit dem Kapitän verbunden ist. Das könnte man mal so als Handlung, glaube ich, ja, sagen. Ja, mit dem
0: Kapitän und seiner Frau. Also es war quasi sein bester Freund ja. und... Die Frau hat sich für ihn entschieden und nicht für ihn und da geht das Drama los. Ja. Genau. Oh. Und
2: auf jeden Fall würde ich sagen, riesiger Sprung nochmal, was so die Handwerkskunst angeht und wahrscheinlich auch das zur Verfügung stehende Budget, weil diese Kulissen, also einmal das Schloss des Königs und das Schiff des Kapitäns schon wirklich sehr, Opulent und bis ins Detail äh, so ausgeschmückt und gebaut sind. Ähm, wir mehrfach viel auch schon so, als wir kurz drüber gesprochen hatten, ähm, so der Name Terry Gilliam, was so die, den Inszenierungsstil angeht, also so viel Weitwinkel, ähm, weil das alles auch sehr eng gebaut ist, sowohl das Schiff als auch dieser, dieses Schloss. Das ist zwar, sage ich mal, opulent in den Kulissen, aber trotzdem sind die Kulissen super klein und alle mhm. Leute müssen geduckt gehen, obwohl es ein Schloss ist.
1: Aber es sind irgendwie echte Sets
2: vor allem. Aber es sind echte Sets und. Äh, Im Vergleich jetzt äh, zu, sag ich mal, Terry James Brazil, wo, wo da auch so visuelle Nähen sind, finde ich hier sogar noch mehr Liebe im Detail und ich finde es vor allem auch noch angemessener zum Inhalt. Also, es ist schon ähm, beeindruckend, wirklich beeindruckend, was die da aufgefahren haben an visuellem Reiz.
3: Ja, und, und diese ganze Handwerkskunst, die da, oder dieser Ideenreichtum da aus diesen ganzen Schrottteilen, dieses, äh, so viele Sets zusammenzubauen, äh, also allein dafür würde ich sagen, lohnt sich das schon, das mal zu sehen. Ja. Ob einem das denn gefällt, ist vielleicht noch was anderes, mir hat das aber auch gefallen. Äh, und also das ist was, was ganz Besonderes, da kann ich gar nicht was anderes nennen, was dem gleichkommen würde oder nahe kommen würde. Also das ist echt was, Hingucker.
1: Ja, also ich fand, alle, ich fand, mal abgesehen von der Handwerkskunst, die sich echt gut gesteigert hat, finde ich, so ein bisschen, dass der Charme durch die Ambition halt so ein bisschen verliert. Mhm. Ambition ist riesig, aber wird dann trotzdem, der, der will sich trotzdem nicht darauf verlassen irgendwie. Er hat dann noch immer diesen Impuls äh, auch immer im Gag zu liefern, ne? aber auch wirklich jede Sekunde und immer busy zu sein und kein mal einmal, äh, also es gibt so wenig Ruhepausen in dem Film, auch keine impressionistischen Ruhepausen unbedingt dann hast du eher äh, Synchro-Gags, äh, die auch noch nicht unbedingt... Also es gibt ja mehrere Autoren bei diesem Film und manche von diesen Gags sind aus irgendwelchen alten Synchros auch so noch rausstibitzt worden, sage ich mal, äh, die nicht unbedingt von Benzels Storch persönlich kommen müssen. Äh, das hat mich ein bisschen rausgezogen. Aber es ist auch irgendwie... Also das sind auch wieder Tiere da, alle Tiere sind synchronisiert und es gibt immer... Auch Situationen, die immer noch mal ins Äußerste gehen oder es passiert wieder was was Irres, wieder wird irgendwo hingepisst, wieder wird gesagt, es riecht nach Pisse. Ähm, es, war, es war für mich dann so, ich meine, es, den haben, die haben wir jetzt beide hintereinander geguckt. Deshalb hat das garantiert eine Erschöpfungserscheinung äh, so damit drin. Aber ja, von daher, ich, ich weiß nicht, es ist hin und her bei dem Film. Ich, ich, ich mochte den natürlich auch so, aber ich... Fand ihn jetzt nicht besser als Sommer der Liebe. Auf
0: keinen Ich teile so ein bisschen deine Meinung, weil ich auch das Gefühl hatte, dass ich mich jetzt beim zweiten Film, obwohl der eigentlich, eigentlich mehr Geschichte geboten hat, wo ich eigentlich dachte, der müsste jetzt eigentlich auch noch ein bisschen kurzweiliger sich anfühlen, ich glaube, hm. es ist sogar noch zehn Minuten kürzer, aber ich jetzt ja, nicht meine Hand ja. für ins Feuer legen, hatte ich irgendwie das Gefühl, für mich selber war der Film eher nicht so kurzweilig wie der erste. Hm. Ähm, obwohl da total viel drinsteckt, also, wo ich mich eigentlich fast wunderte, als ich den gesehen habe und auch im Nachhinein, als ich den Abspann sah, war äh, Harry Rowald sp äh, spricht den Bären, Jörg Butgereit war irgendwann mal zu sehen, wo ich dachte, das ist irgendwie auch total interessant, was für Leute er so um sich geschart hat und, und, und wohin so ein bisschen auch seine Reise ging. Mhm. Ähm, trotzdem muss ich sagen, irgendwie der erste war für mich völliger, vielleicht auch einfach, weil da noch mehr Themen ja. drin waren und der jetzt versuchte sich so ein bisschen zu konzentrieren und vielleicht fehlt dafür so ein bisschen die Aussage oder irgendwie, irgendein Kern, der es so ein bisschen mit Tiefe füllt. Ja,
1: weil irgendwie will er es sich ja von der Struktur her mit, einem, mit Märchen anlegen. Er ne? so, erzählt eine Märchengeschichte, weil er hat ja auch das Buch als Rahmung, so als Framing dessen. Die haben die Vorgeschichte, Rückblenden, alles drin. Und es wirkt dadurch schon ambitioniert, aber es gibt keine Message so richtig. außer also es ist, Oder es ist eine Nonsens-Message mit der Zeitreise und allem drum und dran. Das, ja, das, ist ja, das sagt ja nichts aus. Währenddessen hast du aber noch zig random Geschichten, zig random Gags, die auch noch so total anachronistisch wieder sind. Und das hat für mich so einen, so einen Clash, so, dass ich da nicht wirklich reinkomme und das ist mich manchmal doch mehr anstrengend, als es eigentlich sollte. Obwohl ich es trotzdem alles super eigen finde. So.
2: Hm, also ich glaube, das könnte, wie du auch wirklich sagst, daran liegen, dass es der zweite Film war, hm, in einem ähnlichen dann, Stil, genau. ähm, die wir beide auch nicht unanstrengend gerade zu gucken sind. Ähm, ich ich sehe das auch so wie du, dass äh, ein, dass er in, in, im Charme Abstriche macht, also äh, diese es diese, hm. diese, ist nicht mehr so ganz charmant wie der erste. Ähm, Dafür hat er bei anderen Sachen ganz klar die Nase Form vom ersten. Und obwohl die leicht unterschiedliche Qualitäten haben in der sehr gleichen Handschrift oder in der gleichen Handschrift, finde ich beide ungefähr gleich gut. Also die Gewichtungen haben sich ah, okay. immer ein bisschen verlagert. So. Ähm ja, also ich finde zum einen, ja, es tut ihm gut, dass er mehr Plot hat, weil er leichter und angenehmer zu folgen ist. Und zum anderen nimmt das dem aber auch irgendwo eine eine gewisse Spontanität ne? oder Unvorhersehbarkeit, wobei man echt sagen muss, im mhm. Vergleich zu so vielen Filmen ist der immer noch an der Spitze des Unvorhersehbaren,
1: oder? Nicht
3: nur im Vergleich, das ist doch auch, also was da passiert, kommt doch völlig aus dem Nichts, also das ist nicht vorhersehbar, nee, nee. ist es nicht. Aber ob es
1: trotz den trifft, ist ja auch wieder eine andere Frage, wir ja. haben ja auch gemeint, dass auch äh, viele Gags wieder verschossen sind ja. und, und nicht also wirklich landen.
3: Da, das auf jeden Fall, also äh, ich ähm, äh, der erste Film hat mich doch schon mehr amüsiert da waren also die die wirklichen Top gags da haben äh, stärker gezündet. das hat mir da ein bisschen gefehlt, aber äh, an für sich sag ich mal das ist jetzt das Reise, äh, die, die Reise ins Glück da hat, hat, schon, hat schon einen höheren Anspruch irgendwie. Mhm. Schade, dass das, obwohl da so viel Albernes drin ist, dass, dass die Gags nicht so gut zünden, aber an, ansonsten sehe ich da aber auch viele Sachen, viele vielleicht etwas kryptisch geraten Sachen, die dem schon viel Tiefe auch verleihen können, mhm. auch wenn ich das jetzt nicht alles so zuordnen kann. Wie gesagt, da kommen ja vieles etwas sehr kryptisch daher, im Vergleich aber auch zu dem anderen, wo das leichter fällt, das, das zu deuten.
2: Äh, ist, mit, mit, ähm, mir fällt gerade nur ein, wo du das so sagst, äh, ist der zweite Film, wo ich gesehen habe, wie äh, Nazis Kinder anpinkeln. <lacht> <lacht> mit dem goldenen Handschuh. Ja. Stimmt.
1: Ja. Der, der krasseren Szenen in diesem Film. Ja. ja.
2: Also wenn er krass kommt, dann kommt er richtig krass. <lacht> So. Und, und äh, was natürlich auch noch äh, zu, zu sagen ist, äh, ja, die, die Crew die, die des Schiffs besteht aus Tieren und der erste Offizier ist ein Bär. Und zwar ein echter, großer, größer als Menschen äh, Bär. Was ist das? Braunbär, Schwarzbär? Und das, das ist schon äh, krass zu sehen und der, der bewegt dann auch echt äh, so, so seinen Mund sehr viel und das ist echt gut synchronisiert und das ist schon ein krasser Effekt. Der ist, der ist Also der Bär kommt krasser als äh, bei The Revenant, weil es ein echter, <lacht> weil es, weil es ein echter Bär ist äh, und er spricht und es ist krass. Ist wie so ein russischen Mädchenfilm äh, auch so.
1: Der, der macht auch immer solche tollen Tricks, er kann in eine Badewanne steigen, putzt sich da schön raus. Und natürlich, das echt mit dem, dass er immer was zu erzählen hat. Und dann irgendwie passt es immer so. Ja, Ey, total.
2: Und, und ah. auch wie er die Zunge dann
1: ausstreckt. Ne? Ja, die Zunge. Und, und das wird ja sofort darauf reagiert. Das finde ich meine Lieblingsszenen in den ganzen Filmen. Das hat was ganz
3: Animalisches.
1: <lacht> oh, wieso <was>? <lacht> <lacht> ja.
3: und, aber das? Aber genau, das ist auch was... Das spielt auch wieder damit rein, weshalb ich denke, dass der äh, das halt auch schwer hat, irgendwie sein Publikum zu finden, weil auf der einen Seite ist er dann mit diesen ganzen synchronisierten Tieren und diesem albernen Humor und sowas so super kindisch äh, und, und dann kommen auch wieder äh, so viele Schockszenen rein, wie Gewaltszenen. Ja. So platzt. So <lacht> oder oder die Kinder, die angefingelt werden, hallo. Oh, super
1: und, eklige und, Sachen zwischendurch.
3: Nochmal extra, also Blackface hoch 6. Äh, oder eine ganze Band äh, diesmal. Ja, genau. Und
1: dann, und dann, so
3: gut dann, gut dann, dann lassen, lassen sich auch noch sicherlich andere Sachen nennen. Und, und dann, <lacht> ja, das ist das halt so für Kinder nicht geeignet. Ja. Für Erwachsene wahrscheinlich if, äh, zu albern meist. Mhm. Also, da, das, da kannst du nicht jeden mhm. mit abholen. Nein.
1: Vielleicht manche, manche Fetischisten mit dem
3: ja. <lacht> mit dem Fußkram auch. Oh. Oh,
0: yeah. ja, ich wollte gerade sagen, der Film ist natürlich auch ein Film, der massiv sich auch ein bisschen von Szene zu Szene hangelt. Weil wenn ich jetzt überlege, was war jetzt so einprägsam, dann ist es teilweise schwer, das irgendwie in eine, eine, eine Geschichte einzubetten, wie halt diesem Typen, dem da der Kopf aufgesäbelt ist, das Gehirn ausgetauscht wird, was aber offensichtlich ja. in dem Moment sieht halt nach Gummi aus oder nach, nach ja. so aus dem Faschingsbedarf, also noch nicht mal nach wirklich gut gemacht und der Kopf ist, wenn man, wenn der Kopf erstmal auf ist, sieht halt aus wie, wie billigstes Pappmaché, so, also es ist jetzt, ja. also auch bewusst, glaube ich, hätten sie es besser machen können, ich habe eigentlich das Gefühl, bei beiden Filmen waren die Effekte absichtlich schlecht, mhm. ähm, um ja. halt so ein shocking value, auch gewiss, äh, in gewissem Rahmen vorzubeugen, damit man halt nicht realistisch wird, sondern immer auf diesem, hm. diesem Abstraktionslevel bleibt von wir machen jetzt was krasses, aber es ist halt immer künstlich. Hm. Ähm, ja, und habe ich irgendwie den Punkt verloren.
3: Aber. Ja, das also Ziel ist ja nicht, denn, äh, den, den Zuschauer so maximal zu irgendein, also nicht, nicht wie in einem Horrorfilm oder wie in einem Splatterfilm, dass da, da die Effekte möglichst realistisch zu machen, so da wirklich das dass dem Zuschauer eklig, also schlecht wird, das ist es ja nicht. Und da, okay, aber trotzdem ist es halt an für sich so eklig oder sind so viele eklige Sachen damit dabei, dass es halt ja für Kinder halt nicht wirklich geeignet ist. Also auch wenn man sieht, okay, da, da wird das Gesicht nachmodelliert, wenn dann der Kopf aufgeschnitten wird, da sehen wir das, also man, ist es nicht anzunehmen, was heißt nicht anzunehmen? Natürlich ist es nicht anzunehmen, äh, aber es, wir, wir denken nicht, dass da... Äh, in der Filmrealität jemand was aufgeschnitten werden wird. also
1: Ist, ist schon teilweise schwer einzuordnen. Im Vergleich
3: zu jetzt anderen, zu Filmen, wo das das Hauptaugenmerk ist, dass man es ernst nimmt, dass man denkt, ja, okay.
0: Ja. Genau, was ich noch eigentlich sagen wollte, zum Beispiel diese Szene ist ja, die ist für mich halt in dem Moment gar nicht so richtig motiviert. Dieser, dieser Gast kommt da zur Party und so, macht da auch noch eine Frau ein bisschen, ein bisschen anzüglich an und dann wird er quasi von den wird sein Hirn gewaschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das wird rausgenommen in eine Waschmaschine getan oder wird irgendwie da so sauber gemacht und dann wieder reingesetzt und dann agiert da nur noch wie so ein ja... Ganz also, devot. So Riecht
2: riech nur noch am
3: Mensch, Boden rum ja. und, ja. und küsst die, die Füße. Vom Wo,
2: wobei sie ja auch sagen, äh, oh, das war wohl ein Waschgang zu viel oder irgendein so Spruch kam. Ja. Ja. Also ja, es ja. war gar nicht gewollt, dass er dann so lobotomiemäßig da <lacht> vor sich hin vegetiert und eigentlich gar nicht, also doch, er bewegt sich ja noch,
3: aber... Aber er kriegt ja, nee, er kriegt ja sogar auch ein anderes her äh, reingesetzt, weil das, das haben sie gerade in die Waschmaschine äh, äh, geschmissen. Stimmt. Und dann hängen da ja schon viele äh, ja Frisch ja, ne? Ja. ja, und das, zack, wird dann reingepackt. Oh, ja
2: Also es ist, du sagst ja so unmotiviert, aber für mich hatte das jetzt so ein bisschen den Inhalt, okay, wir haben ja dieses, dieses, äh, Monarchiehaus und, und, und diese königliche Familie, die königliche Gesellschaft und das ist ja auch so eine Partygesellschaft gewesen, wo so andere hohe Leute da waren und dann ist da halt der eine, der so aus dem vermeintlich äh, gehobenen äh, äh, zivilisierten Verhalten ausbricht, indem er zu offensichtlich da die Frau anmacht und dann muss sein Gehirn gewaschen werden und äh, wenn man aber sobald sich der König selbst auszieht ist er halt Absolut räudig äh, schon fast verfault so. Also so auch eben so diese Fäulnis unter der, der dem Reichtum und dem an sich zivilisierten Überschminken. Ja. Aber ich fand den
1: König an sich, der war ja trotzdem nicht so hassenswert eigentlich.
2: Ja, weil also, er, so, weil er so, so, so infantil dumm war. Also er ja. wirkte... Das, was er so an, an Negativen macht, wirkte ja nicht kalkuliert, sondern eher aus einem ja. Unwissen heraus. So, ne? Deshalb hast du recht, der hm. wirkt er jetzt nicht so als... Ich
1: finde es sowieso an dem Film auch, auch irgendwie spannend, dass... Auf, natürlich ist es dem Ganzen geschuldet, wie er aufgebaut ist, aber also von, der, von dem Chaos her und so weiter. Aber wie mit den Hauptfiguren auch umgegangen wird, wie da die Empathie irgendwie sich irgendwie sehr in so einem Hier und Jetzt so irgendwie nicht so richtig äh, zu erfassen ist oder auch bei dem, selbst bei den Bösen findest du witzige Sachen, obwohl die so Hakenkreuze tragen und sowas so, das ist ja trotzdem voll mit Humor oder es ist Ekelhumor, das ist trotzdem irgendwie alles sehr äh, nicht so festgelegt. Äh, Finde ich irgendwie sehr spannend.
0: Das fand ich tatsächlich eine interessante Szene mit den Hakenkreuzen, weil die tragen sie ja nur, nicht weil sie von Anfang an irgendwie Nazis sind oder so von sich aus im ersten Moment damit sympathisieren, sondern weil sie ja diese Zeitmaschine finden, damit die offenbar irgendwie in die NS-Zeit zurückgereist mhm. sind und das irgendwie faszinierend und toll fanden. Also das ist ja schon auf so, so einem Gaga-Level eigentlich, <lacht> und, wie die zu Nazis gerade geworden sind, weil sie halt mal eben durch die Zeit gereist sind. Ähm, und vor
2: allem und der Monarch übernimmt das dann ja nicht, weil er die Ideologie äh, toll findet, sondern weil er das Symbol so hübsch findet und meint, das sieht besser aus, als meine Teppichklopfer. Ja. Und dann ist er vor allem beide Armen binden denen ab. Ja. Also, und trägt an jedem Arm ja. ein. Also es ist wirklich Gaga.
3: Ja, und, und na gut, aber was, was sind die beiden Typen da? Das sind seine Propagandaminister. Ja, die vor allem einen
0: absoluten Pinkeldrang haben und das
3: ist, das ist tatsächlich eines der Momente,
0: wo ich was ich auch wirklich lustig finde, weil ich kann mich erinnern, dass ich diese Pinkelwitze im ersten Moment total irritierend fand, damals vom ersten Gucken. Und jetzt aber beim erneuten Gucken, wenn die halt überall hinpinkeln und man dann diesen, diesen Hasen sieht oder dieses Kanickel, was dann da wirklich alles kommentiert und oh, das riecht hier alles nach <lacht> <lacht> das ist. vor lustig, dass die so, diese Minister des Königs wirklich auch überall hin urinieren, oh. auch auf meinen eigenen Räumlichkeiten. Das ist halt <lacht>
1: Das, ja, so, das Böse ist so super interessant in dem Fall. Ich glaube, das sagt auch was über die, äh, die Filme an sich aus, dass die, mit was die alles kokettieren, so mit diesen Provokanten auch oder den, den vermeintlich Schönen, den Ekligen, dass ne? das ist alles so der Reiz ist. Das finde ich äh, sehr interessant. Wo, obwohl natürlich bei Sommer der Liebe ist ja trotzdem mehr auch so eine Traumerfüllung ist zumindest was ihm den Oleander angeht was der da alles erlebt aber da fand ich das klarer als zum Beispiel seine Rolle in dem Film jetzt bei äh, wie heißt er? die Reise die, ins Glück die Reise ins Glück mhm. genau weil er ist da als Charakter eher, na, er hängt da in dem Schiff meistens oder in seinem Roboteranzug aber er ist dann wie so ein irgendwie so ein Überbleibsel noch so aus dem letzten Film so natürlich ein Typ den der Wenzel. So, irgendwie auch kennt ne? oder schätzt, äh, so ein Freund, irgendwie glaube ich auch. Das ist ja der Leihendarsteller.
0: Ich finde seine Rolle hier eigentlich ganz interessant, weil eigentlich ist er ja zum, zum absoluten Nebencharakter degradiert, was man am Anfang ja gar nicht erwartet. Mhm. Und dann geben sie ihm auch noch dieses Kostüm, womit er eigentlich fast unbeweglich wird und ja auch irgendwann rückwärts auf dem Boden liegt und also <lacht> eigentlich fünf Minuten sich gar nicht bewegen kann, bis der Roboter ihm offenbar hochhilft. Ähm, während die Frau ja eigentlich der, der viel aktivere Charakter ist und ja diesen König besucht und. Ähm, da viel mehr passiert. Mhm. Und wiederum der König, die Rolle hat mich durchaus in einigen Momenten überrascht. Also es gibt zum Beispiel diesen einen Moment, wo er ihr von, von seinem, was ist das, Cocktailgetränk gibt oder so und sie duselig ja. wird und er sie nur zu Bett bringt, wo man eigentlich denkt, okay, jetzt von dem Film hätte ich jetzt irgendwie was deutlich ja. Unangenehmeres erwartet. So.
1: Weil der, der geht ja auch ziemlich hart gegen Alte vor, der Film. Mhm die zwei Omas, die ja. da rum, die da auch versuchen, mit den äh,
3: Straßenfrauen die, 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 die da, die alten, die alten Prostituierten. Das war die in diesem sind. Film.
2: Das hatte ich irgendwie noch zu einem anderen dazu, ja. nur um ihn schlechter zu machen, ne?
3: weil, weil die <lacht> Weil die Propaganda äh, Propagandaminister, die fahren dann da mit einer äh, ganz komischen Kutsche, die irgendwie, ja, so eine Schrottkutsche, wie alles da halt so sch aus Schrott besteht, äh, fahren die da rum und äh, sammeln dann vom Wegesrand da viele junge äh, Prostituierte ein. Und dann kommen auch zwei Alte dazu und die sind halt nicht erwünscht. Die nee. werden knallhart abgewiesen. Die kriegen
1: auch ein paar Sprüche ab, die, die sehr grenzwertig so <lacht> an Ages äh, grenzen natürlich, ne. Also Schachtel, Schachteln, zum geht nicht mehr, Alter. So als wenn man die Säge plündern würde, ne? Äh, aber die kriegen doch auch, auch noch mal ihr äh, kathartisches Moment, glaube ich, einmal, wenn sie den König sagen, du hast doch gar keine Arsch in der Hose. Ja. So, ich ja. hab doch einen Arsch in der Hose. Ist ja, das so kam vor allem häufig. echt
2: besonders geil, wenn die alte Omi da zu dem König sagt, äh, oder ihn in seiner Attraktivität als Mann sozusagen runterstuft. Das wäre ja.
1: gut. Monarchen sollte man immer runterstufen. Die höheren Klassen sind auch nur Schweine, weißt du. Aber auch nur Menschen. <lacht> Wenn man so will. <lacht> Und
3: mit blauem Blut.
1: Ja. Na gut, er wurde ja auch zugepisst in dem See da. Hat <lacht> es auch ein bisschen gelbes Blut drin. drin.
0: Das fand ich tatsächlich schön, die, die, dass der Film am Schluss nochmal dieses Ende findet mit diese dem Anfängen Rahmen so. praktisch, ne? Ja, das mm -hmm. fand ich eigentlich sehr schön gelöst. Ja. Also auch ein bisschen böse tatsächlich. Ja. Äh, die, die Lösung des Ganzen, ohne jetzt ja. groß zu spoilern, das war schon... Der, die Idee dahinter ist schon fies, so. Ja. Ähm.
3: Aber auch zum Beispiel, das ist eine ganz besondere Idee. Genau wie viele andere, also erstmal vom, vom Look, vom, 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 von diesem ganzen Set-Design, aber auch diese Ideen, die da sind, die sind echt besonders. Die sind was, was, was ganz Eigenes, was man noch nicht gesehen hat. Also, da ist, sind so viele Sachen, die man sich daraus picken kann. <lacht> äh, ja, lohnt, sag ich.
1: Ich finde halt, der krankt halt irgendwie dann trotzdem an so einer Überkompensierung in, in der Tonebene. Also, durch diese zig Synchro-Dinger und auch so gerne ich diesen Friedrich Schönfelder höre als Sprecher, der hat auch ganz schön, der musste zu oft dran. So. Und es kann auch echt an der Postproduktion liegen, dass sie so viele Brücken darüber bauen mussten so und den Tieren auch mehr Stimmen geben, mehr, mehr Zeit, mehr Positives aufstrahlen lassen, was weiß ich, dass da irgendwie dann trotzdem äh, der, der Film so ein bisschen davon überschwemmt wird, obwohl er so viel auch so hat, was äh, in einer klareren, auch vielleicht längeren Form äh, ihn noch mehr herausstechen lassen würde, obwohl er ja schon das so herausstechen ist, aber vielleicht ein bisschen too busy mein
0: Geschmack. Ja, ich glaube, ein bisschen Klarheit hätte den Film ganz gut getan, weil er macht natürlich auch viele Fässer auf mit den Tieren, die am Anfang ja auch eigentlich entführt werden und die auch nie wieder auftauchen. Der Frosch ist ja weg und der, ähm, das ist der Uhu, ähm, mhm. und, ne, die Maus, die kommt nochmal wieder.
3: Die Maus versteckt sich, ja. Der Hase ist. auch noch ja, Der ein ein Hamster oder ja, ein Hamster. Ja. oder sowas, ja. Ja,
0: aber, ähm, wie gesagt, die Frösche sind weg, ähm, der Vogel wird wahrscheinlich umgebracht, wenn man das richtig deutet. Oder zumindest der Arm gebrochen. Das war
2: auch krass, ey.
0: Und das eine Puppe war? Ja, habe ich mir auch gefragt. Ja, weil er
2: hat sich schon gut. immer so ein bisschen
1: geschüttelt, aber trotzdem sah das so echt aus. Äh, hm. Ich glaube, die würden das nicht lassen. Das waren ja richtige Tierpflege und, und ich hoffe, so zu, und der ganze Haufen da, was in den Credits stand, die haben da ja, schon. das wahrscheinlich macht man gab. eigentlich nicht. Ja. Ja.
3: Und es gab auch so einen ungewöhnlichen Schnitt, der darauf hindeutet, dass er eben nicht das Tier, der greift. Also ein unnötiger Schnitt eigentlich, weil der, der in dem einen greift er nach der richtigen Eule und dann gibt es da diesen komischen Schnitt ja. und dann hat er auf einmal ich, ich scheinbar
1: fand, dasselbe Tier in der Hand. Ja, das ist schon transparenter als wenn zum Beispiel äh, Tommy Lee Jones in Man in Black da den, den kleinen Hund da schüttelt da die ganze mm -hmm. Zeit. Also ich habe letztens gesehen und dachte mm, äh, würde man jetzt nicht mehr so machen wahrscheinlich. Ich wollte gerade
2: fragen, hast du da Infos zu oder hat das, Alter, ist das, das ist so? Ich würde sagen, das ist,
1: halt der, das ist halt der echte Hund, den er er hat es wahrscheinlich nicht so schlimm gemacht, dass der bleibende Schäden davon getragen hat, aber komm, also wann wann fängt er Abuse an für einen Film ne? und wann hört es auf? Also
2: ich fand das da in dem Fall schon ein bisschen... Mh. Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht, ich habe nicht so schön vor ein, zwei Jahren auch noch mal gesehen. Und da habe ich das Gleiche gedacht und dachte, jetzt vielleicht hast du da irgendwie ja. Making-of-Infos für mich. das ist nee. ja auch so
1: ein Mops, Alter. da ist die Nase schon so eingedrückt, der kann schon nicht mal richtig atmen. <lacht> da. Dann schüttelst du den noch so durch, Alter. der kriegt ja einen Hirnschaden. Denk, naja, <lacht> ganz naiv gesagt jetzt, ne aber äh, ich meine, wir haben ja schon härte Sachen gesehen, mit äh, nackt und zerfleischt, wie er heißt. ne äh, Aber natürlich ist das Wohl des Tieres immer etwas, das einem doch diskussionswürdig ist. Das habe ich
0: aber auch gedacht. Ich meine jetzt bei der ganzen Diskussion um zum Beispiel Zirkustiere und so, inwiefern gerade jetzt auch ausgerechnet ein Bär, also ja. ein echter Bär als, als Filmtier überhaupt heutzutage noch so richtig legitim akzeptabel ist. So. Ja.
1: Ich glaube nur auf dem dokumentarischen Rahmen so hauptsächlich.
2: Ich denke mal, der Bär, das ist ja, der wird ja also der ist ja zumindest nicht extra für den Film so abgerichtet worden. Der, das ist ja schon ja. ein Bär, der in Gefangenschaft lebt oder also in äh, Dressur. Nicht, nicht, vielleicht nicht Gefangenschaft, aber äh, eben in, ja, in so einem Dressurumfeld, der wahrscheinlich vielleicht nicht immer nur für Zirkus, aber für solche Sachen
3: trainiert ist. Ja. Obwohl, na gut, somit lebt er in Gefangenschaft. Also er lebt nicht in der Wildnis. Genau,
2: er lebt ja. in Gefangenschaft. Ich meine nur. Ähm, klar ist das jetzt fragwürdig, aber wenn, ist es nicht direkt äh, auf den Film zurückzuführen. Er ja. ja. hat jetzt
1: keine gefährlichen Situationen, auch nicht wirklich. Ich so, er hat nur, muss nur mal einen Eimer tragen und durchs Feld laufen. Oder so. das ja, ist man halt muss
0: aber auch dazu sagen, der Film macht das sicher auch immer relativ einfach. Der Bär ist ja ganz offensichtlich in wenigen Szenen nur wirklich mit den Schauspielern in einem ja. Raum. Auch das, das Anpinkeln der Kinder zum Beispiel, wir es jetzt ein paar Mal erwähnt haben, man sieht halt die Kinder, man sieht halt, dass da eine Flüssigkeit auf sie draufkommt. Gepüschert wird. so Und dann im Gegensatz sieht man die beiden Typen, die ja ganz offensichtlich auch in der Szene nicht mit ja, den ja. Kindern hm. an der gleichen Stelle standen, zur gleichen Zeit. So. Im Making-of also,
2: erfahren wir dann, dass der Strahl vom Bär ist.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Nein, aber das ist halt in dem Film ja immer sehr...
1: Ja, es ist schon getrennt auf so eine... Ja. Kann Anders schon. kann
0: man das aber glaube ich auch mit Tieren nicht machen, die... also. Ja. Wahrscheinlich kann man den Bären dazu bringen, die Zunge rauszustrecken, aber du kannst wahrscheinlich auch nie sagen, an welchem Moment er das dann auch mal wirklich machen wird. So, natürlich musst du es nachher im Schnitt lösen, dass es dann auch ja. irgendwie irgendwie funktioniert. So.
1: Genau, genau. Haben den relativ frei da machen lassen, denke ich mal. Selbst in ja. der Kulisse. Also, das geht schon klar. Aber ja, das mit der Eule fand ich. <lacht> Ich würde sagen, das ist ein Todestier oder so eine Attrappe.
3: Ja. Also wenn, wenn die das mit der mit der gleichen Eule gemacht haben, also dann wäre das <lacht> eindeutig nicht in Ordnung. Mm. Äh, ja, Naja, weiß man jetzt nicht.
1: Who knows?
0: Ja. Aber jetzt so euer, eure Erkenntnis äh, von wenn sie Storchfilmen oder jetzt überhaupt nochmal auf den zweiten Film zu kommen, aber so als, als Gänze, als Fazit so vielleicht. Also ich würde den ersten gerne noch gucken. Ja, Glanz der Tage. Absolut, den kenne ich auch noch nicht.
1: Gibt's den eigentlich auf DVD? Weil sie haben ihn hier angekündigt in den Booklets.
0: Ich weiß, und damals ist er aus irgendeinem Grund nicht direkt gekommen, wenn ich mich recht entsinne. Und dann wurde ich still um den und es könnte sein, dass es den mittlerweile gibt, aber ich habe es nicht mehr so richtig verfolgt.
2: Mhm. Gucken wir gleich mal.
0: Ja. Oh, ich war absolut dabei. Und ansonsten
2: natürlich schade, dass es seit, seit 15 Jahren da nichts Neues mehr gab.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, die Produktionsbedingungen müssen so schlimm gewesen sein es gibt ja noch, er hat ja noch irgendwie Bücher und Bildbände, wahrscheinlich mhm. auch um das alles zu verarbeiten oder ähm, ich glaube, einer geht explizit um, um oh Gott, jetzt, wie heißt die? Jetzt? Reise, Reise zum Reise Glück. Ins Glück, jetzt kenne ich den ah, Titel Ja, äh, Glanz der Tage die sind schon ein bisschen, ein bisschen generisch, die Titel also sind alle sehr, sehr ähnlich irgendwie mhm. im Kern ähm, Ich glaube, das eine Bildband ist halt auch wirklich um, um Reise ins Glück, also über die Produktion und mhm. so, so. Das wäre vielleicht sehr ergiebig, sich das mal anzugucken. Ja, und, und
1: zehn Jahre da dran sitzen an so einem Film. und, und immer ah, Ich kenne jemanden, der auch
0: ja. sieben Jahre gebraucht hat, um seinen Film endlich fertigzustellen.
1: Mhm, das ist schon echt ja. ein Akt. Der ist ja auch jetzt, na gut, er ist noch 58 im jetzt im Augenblick. Also der kann auch was machen. Aber guck dir John Waters an. Der macht auch schon seit 2004 nichts mehr. Ja, weil ja gut. Die Bedingungen einfach zu schlecht sind, um da was zu machen, was für ihn wirklich wichtig wäre als Film, sage ich mal.
0: Ja, naja, ich habe irgendwas von Privatinsolvenz gelesen. Natürlich ist es irgendwie, wenn man so viel Energie in irgendwas reinsteckt und dann kommt da nichts bei raus und, und man ist quasi, ja, auch noch. bestraft Persönlich irgendwie da in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich kann da schon verstehen, dass man dann sagt, mhm. okay, ich mache jetzt andere Dinge, andere Kunst, irgendwas, was eigentlich so nicht so ans, ans Limit der Existenz bringt ja. oder äh, wie auch immer. Also, das er kann meint ja auch nachvollziehen. schon. Auch wenn ich es persönlich bedauere, weil ich glaube, mhm. ähm, der deutsche Film täte gut daran, Menschen wie ihn zur Kenntnis zu nehmen und ein bisschen ähm, ja, richtig zu fördern, sage ich mal. In, in heute auch nochmal einen Kanon aufzunehmen, weil ich würde sagen, also als ich ihn entdeckt habe, war mein erster Gedanke, es gibt einfach keinen zweiten wie ihn ähm, und das sollte man einfach mal würdigen. Mhm. So. Ja.
2: Oder vielleicht nicht in den Kanon aufnehmen, sondern einen Kanon auflösen.
0: Mhm. Ja, oder einen neuen erstellen, wo aber Leute wie er auch äh, mit drin sind so und, und andere spannende mhm. Filmemacher.
1: Gab es nicht in irgendeiner Facebook-Gruppe vor einer Weile so der neue deutsche Kanon die, durch dieses Sigi Götz Entertainment Magazin? Ich weiß gar nicht, ob er da drin war, ich muss nochmal nachgucken. Ja, Aber dadurch ja. haben die Leute ja irgendwie Chance nochmal mehr Aufmerksamkeit zu kriegen.
2: Oder auch Michael Clear, der auch äh, echt mega die Probleme hat, äh, Filme zu machen, mhm. heute.
0: Ja, ich habe gerade im Podcast gehört, wo sie über Laurin sprachen von... Ich jetzt Robert Namen. Siegel. Ja, der macht jetzt Aktenzeichen XY. Das ist ja, ja traurig Und wenn man sich man anguckt... Man erkennt man das aber,
1: was er macht. So, das okay. ist immer so ein Ratespiel mit, äh, mit dem Henschel zusammen, denn wenn immer Aktenzeichen geguckt wird und du hast immer die Vorschauen okay, so von den einzelnen Fällen und du siehst das meistens schon daran, was von Siegel wieder ist. So und Also der hat immer so... Er hat noch immer... Plansequenzen, Kameramoves, Schauspiel ist noch immer irgendwie sehr <lacht> stoisch, aber es ist seine Art, es ist aber der einzige Output und das ist sehr schade, ja. aber Abwegiges bleibt abwegig und das kann positiv und negativ natürlich äh, aufgefasst werden, aber es ist schön, wenn man sowas dann immer noch entdecken kann, wenn irgendwas im Mainstream dann verloren geht oder es, ist, äh, als, es wird als gegeben hingenommen kann es auch langweilig werden. So wie Harmony Corrine mit Beach Bum zum Beispiel. So ein, so ein Film, der ihn total entzaubert hat, finde ich so. Jetzt, wo er sich da so ein bisschen mehr irgendwie anzubieten versucht, aber dann irgendwie nicht so, äh, weißt du, es ist, ist vielleicht etwas größer gelagert, aber es, wie gesagt, es verliert an Charme.
2: Ambition kann auch Charme verderben, so. Ist denn da eine hohe Ambition bei Beach Bum? Ich habe ihn nicht gesehen.
1: Ja, theoretisch kann man sagen, wie das Lebensgefühl ausgedrückt wird. Und es hat schon ein paar, also es sind Stars drin. Vor allem. Ja, aber
2: also ich, ich kann es schon verstehen, dass selbst wenn man jetzt so, so ein, so ein äh, Filmmacher ist, der eigentlich nicht so hoch budgetierte Projekte hat, oder aber immer sehr ausdrucksstark ist und dann die Möglichkeit hat, so einen riesen Budgetsprung zu machen, äh, ich würde es auch machen. Weil ja. allein, was er vielleicht an dem Projekt an Regiegage kriegt und an weiteren Output und was in das für Türen öffnet, auch da irgendwie mit McConaughey zusammengearbeitet zu haben und so, dann lass ihn da nicht so guten Film oder auch vielleicht einen faulen Film gemacht haben. Aber für die Kohle, ey, ich gönne das jedem Independent ja. und jedem Filmemacher, das Aber wenn wir jetzt
1: von außen drauf schauen würden, wir tun es ja als Fans, ja. dann sehen wir, dass es nicht geil ist. Und dann, ja. dann wird es in Zukunft wahrscheinlich, ob es nun besser wird oder
2: nicht. Das und ist ja leider das, was dann häufig so ist. Ne? Es ja. bleibt
1: dann so ne? und es geht nicht dann wieder zurück. Ja. Ja. Mhm. Dann sagt man halt, oh, he's sold out. Ja. Das hat man leider auch relativ oft. Also wenn Leute etwas mehr bekannt haben oder dann kultig werden oder und so weiter, dass man dann, dass die dann zu sehr mit ihrem Image dann auch verbandelt sind oder kokettieren. Und dann, dann geht's bergab. Äh, Wenzel würde ich trotzdem noch einen weiteren Film gönnen, wenn er mal Bock hätte und nicht unbedingt so einen Camcorder-Film wie Alle anderen Nasen, die irgendwie in den letzten Jahren so aus dieser Szene oder auch aus der subversiven Szene gekommen sind, da aufgeblüht sind und im Nachhinein äh, dann ihre Home-Movies gemacht haben, die irgendwie alle gleich kacke sind.
0: So. Weil du es gerade ansprichst, es ist ein völlig anderer Kontext, aber mhm. ich habe gerade äh, in einem anderen Rahmen äh, über Albert Pyun gesprochen, mhm. der halt auch irgendwann der, in den 80ern, so Cyborg Van Damme und so, alles irgendwie Handmade FX und so und irgendwann einen CGI für sich entdeckt hat und der macht halt immer noch Filme und die sehen so amateurisch aus teilweise von den CGIs, weil es so alles zaubert halt alles so ja. und gerade wenn Leute so... so also Wenzel Storch mit CGI, ist, kann ich mir gerade überhaupt nee. gar nicht vorstellen, ich weiß nicht, ob er sich damit eingefallen ja. hätte.
1: Pune, der nur so nur vor Greenscreen so Sin City-mäßige Eben drehen will, ne? Das sieht ja. gruselig aus. Wir
2: brauchen Star Wars Episode 2 von Wenzel Storch. Ja, na, das,
1: das schlimm ist... Mit echten Bauten dann, Es ist so schlimm, wenn die Leute keine Mittel irgendwie mehr haben oder, oder zu viele Mittel haben und dann auf das Haptische verzichten wollen, so. Das ist irgendwie... Ganz, ganz ja, man schlimm.
2: flüchtet sich so aus dem Stress, den man am Dreh hat ne und diesem Zeitdruck und diesem, mhm. dieser Phase, die ja einfach so viel kostet und so planungsintensiv ist und wo so viel schief geht und die so wenig kalkulierbar ist. Ne?
0: Mhm. Ich weiß gar nicht, ich glaube es ging da um Fassbinder oder so. Es ist halt einfach so eine Zeit, wo selbst Leute, die eigentlich Erfolg haben, die müssen eigentlich mit ihrem zweiten Film oder so schon erfolgreich sein und so. Und es gab einfach mal Zeiten ein Fassbinder war so jemand, der konnte halt machen und machen und machen und sich weiterentwickeln und der hat dann mhm. nachher, ich weiß nicht, wie viele Filme der in kürzester Zeit irgendwie rausgehauen hat, mhm. was dann nachher auf seiner Vita stand, 20, mindestens? Ja, 30. 30. Und aber
1: auch auf mehreren Formaten dann auch äh, durchgeackert, der hat ja einen Kinofilm, Fernsehfilm. Ja, ich, der
0: war auch, glaube ich, wahnsinnig so. Und aber die Theaterinszenierung,
1: die auch im Fernsehen liefen, auch so mit
0: ja, und trotzdem denke ich mir irgendwie, das war jetzt sein dritter Film, also zwei und drei, die wir gerade geguckt haben. Wie spannend mhm. wäre es jetzt einfach zu wissen, in welche Richtung wäre es jetzt gegangen ja. oder was, was hätte da noch kommen er können? Er könnte auch so. so ein
1: riesiger Surrealist sein. Und in Deutschland äh, sind Surrealisten nicht gerade wie Sand am Meer erhältlich. Mhm. Und was äh, am ehesten darunter firmiert, auch im Mainstream, ist ja vielleicht noch Helge Schneider. So.
0: Auch ja, mit wo der Film. ja leider auch kaum noch Filme dreht. Nee. Aber ja, ich glaube ähnlichen Kontext. Helge Schneider ist ja eigentlich auch mit Werner Nickes groß geworden. Werner Nickes, also auch Johnny Flash würde ich fast in eine ähnliche Richtung einordnen wie der Film jetzt, nicht ja. von, von der Gewalt. und der also Aber Richtung Absurdität schon.
1: Genau, und da gibt es da durchaus Parallelen. Da, ja. ja, aber es gibt
0: wenige, die das so
1: aufrechterhalten können und storch könnte könnte da noch was liefern, aber das muss, wie gesagt, das kann halt nicht dann so ein Homemade-Quark sein oder was, was Eckhard Schmidt macht, irgendwelche Models in L.A. Filmen, wie sie wie Models aussehen
0: oder so ein, so ein Zeugs. Ja, nee, also wäre, glaube ich, schon wert, wenn die Dinge, die zumindest mir offen, offensichtlich scheinen, dass sie ihm wichtig sind, dann auch in ja. was auch immer natürlich irgendwie auch wieder. Ja,
1: aber das ist halt das Ding mit der Förderung auch. Hatten, hatten wir hatten das schon hier im Podcast besprochen mit der Förderung, dass das früher wohl ein bisschen lockerer war. Ja, doch.
0: Ja, ja. 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 aber vielleicht abschließend noch eine kleine Runde. Ähm, was, welcher Film hat euch besser gefallen? Äh, wenn sich durch? Daumen rauf, Daumen runter. <lacht> die Zehner-Skala
1: auch vielleicht raushauen. Zehner-Skala, ja. Hau raus, ja. was ja. du denkst,
0: was du raushauen magst.
1: Ähm, also, Sommer der Liebe ist definitiv eher mein Movie auch von der Ära her, obwohl der, die Reise ins Glück auch ein bisschen Glück verbreitet, auch für mich. Ich würde den Sommer der Liebe 6,5 bis 7 von 10 geben, dem anderen 5,5 bis 6. Ja, und äh, ich wünsche mir noch den anderen. Mal sehen, wie der wird, der Glanz mit dem Glanz der Tage, da, was da abgeht. Ja, und gerne mehr machen, Storch, ich, wenn du hörst. <lacht> Bring mal mehr Babys, du Storch. <lacht> ja. So.
2: Ja, ich fand, ähm, obwohl ich beide ja doch recht unterschiedlich fand und dass da unterschiedliche Qualitäten sind, fand ich die ungefähr gleich gut ähm, und würde die so bei 6 bis 6,5 von 10 einordnen. Beide. Beim... Sommer hat mir halt mehr gefallen, dass da irgendwie so ein gewisser Charme ist und noch mehr Abwechslung, auch in der Form, wir hatten ja schon gesagt, da ist Stop-Motion, da sind gemalte Sachen, da sind gebastelte Sachen. Und beim anderen war ich einfach sehr geflasht von der, also bei Die Reise ins Glück war ich sehr geflasht von der detailreichen, von den detailreichen Setbauten und auch wie sie eingesetzt wurden. Also es ist nicht einfach so, ah ja, okay, toll, wir haben Aufwendige Setbauten, was ist das schon viel wert? Nein, aber das ist halt wirklich gut in den Film eingebaut und wird gut genutzt und trägt da auch maßgeblich zur Handlung bei, finde ich, weil das sich auch alles daran abspielt. Und dadurch, dass es nicht so viel Handlung gibt, werden irgendwie diese Räumlichkeiten zu einem weiteren Protagonisten. So, und das ist äh, tragend in dem Film. Und ja, dadurch finde ich die beide gleichsehenswert.
3: Mhm. Mir gefällt, also ich kann schon sagen, die Reise ins Glück gefällt mir tatsächlich dann doch besser. Ähm, wie gesagt, obwohl, ähm, obwohl der erste Film mich besser unterhalten hat, beziehungsweise ich kräftiger lachen musste. Und ich äh, würde so sagen, also mindestens ist, äh, der Sommer der Liebe ist mindestens sechs und äh, die Reise ins Glück ist mindestens sieben.
0: Okay. Ja, ich tue mich da auch ein bisschen schwer. Also ich sehe bei beiden Qualitäten, jetzt spontan würde ich sagen, mal der Liebe war mir so ein klitzekleines bisschen lieber irgendwie, ich kann gar nicht genau sagen, weswegen irgendwie inhaltlich mehr, mehr meins so. Der andere hatte irgendwie ein bisschen mehr Plot, war technisch besser, hatte auch viele gute Ideen, und aber irgendwie hat er mich einfach ein Quäntchen kälter gelassen. Ich glaube, weil, ja... Die, also die Geschichte war irgendwie mehr da, aber für mich auch nicht so relevant. Aber Unterschied, ich glaube, ähm, bewertungstechnisch bin ich da fast mit euch gleich. Also ich würde jetzt sagen, der eine sechs der andere sieben ähm, von zehn Also auf jeden Fall absolut sehenswert. Auch, auch für Leute, die vielleicht mit dem, dem Humor gar nicht so viel anfangen können. Aber ich denke einfach, die... Die Außergewöhnlichkeit beider Filme, die allein macht es schon absolut sehenswert, sich mit mit Herrn Storch, ähm, Herrn Storchs Werk überhaupt auseinanderzusetzen. Also von daher zwei Daumen nach oben für ein unbedingtes Gucken dieser Filme.
3: Also ich würde noch zu, zu ihm bloß noch sagen: Also egal wie man das jetzt auffasst oder also das wird nicht jeden Geschmack treffen, aber was ich da auf jeden Fall sehe, ist so ein unglaubliches kreatives Potenzial. Und das ist schon schade, dass das Leben ihn so bestraft, dafür so viel Mühe ins Filmeschaffen zu stecken. Ja. Ganz traurig. Also insofern, mh, dem Aufmerksamkeit schenken.
0: Ja, jo. cool. Ja, dann lass uns das doch dabei belassen für heute. Danke fürs Einladen. Schön, dass ihr da jo, wart. Oder ich bin bei dir, Yannick, in deiner Küche. <lacht> Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Und Gerne wieder. Ja, auf Wiedersehen. Adieu. Tschüss. Ciao. Bis dann.